0: Herzlich willkommen zum Freischnauze-Podcast mit Michaela
1: und Jeanette.
0: Ja, und äh, wir haben uns wieder hier zusammengesetzt, diesmal sogar mit Video, aber davon habt ihr leider nichts, und äh, bequatschen, was uns die letzten zwei Wochen knapp beschäftigt hat. Ja. Nicht nur die Hitze ist <lacht> passiert und hat uns den Hintern weggebrutzelt, es gab aber noch genug andere Themen. Apple war dabei, das Internet war dabei, die Politiker waren dabei. Michaela, magst du anfangen?
1: Ja, ja, äh, ich hatte mir ausgedacht, äh, den Grimme Online Award zu erwähnen. (lacht) Also ich hatte jetzt gerade auch was, die heute in meinem Blog was reingeschrieben und da sind mir eigentlich zwei Preisträger oder Trägerinnen aufgefallen. Einmal äh, der Aufschrei, der Hashtag Aufschrei hat ja einen Preis bekommen und äh, man äh, erstaune, der erste Podcast hat einen äh, Grimme Online Award gewonnen. (lacht)
0: Es wurde ja auch endlich mal Zeit, dass die Podcaster ein bisschen mehr ins äh, Mediengeschehen rutschen und vor allem ins öffentliche, in die öffentliche Wahrnehmung der Preis, ob der das jetzt wirklich bringt. Aber es ist wenigstens ein Anfang, weil vorher gab es ja gar keinen.
1: Ja, genau. Also gut, dann muss man raussehen, der, den Online-Award gibt es ja jetzt auch noch nicht so lange. Aber immerhin ist der erste Podcast, äh, äh, ja. Ausgezeichnet worden und zwar der Soziopod. Weiß nicht, kennst du den Soziopod? Nein, gar nicht. Ah, ja, so, also, die haben jetzt 27 Folgen gemacht. Das ist einmal der äh, Herr Breitenbach und der Herr Köber, die das machen. Also na, Vornamen weiß ich jetzt gerade nicht. Mhm. <lacht> äh, äh, der Nils Köber, doch, da weiß ich ein Vornamen. Äh, der ist Doktor der Soziologie, glaube ich, an der an irgendeiner Universität in Deutschland. Und äh, Herr Breitenbach heißt, glaube ich, Patrick mit Vornamen. Äh, Ja, die reden halt über Soziologie, über Philosophie. Und ja, das ist eigentlich ein ganz spannender Podcast, finde ich, also wenn man halt so auf solche Themen steht.
0: (lacht) Reden Sie äh, drumherum oder irgendwie konkrete Themen? Wie wie stelle ich mir das vor?
1: Nee, also die haben direkt konkrete Themen. Also äh, sie reden zum Beispiel halt über Karl Marx, über die Frankfurter Schule, über also spezielle Themen, über Karl Popper und so weiter und so fort, über spezielle Philosophen reden sie und äh, ja dann halt über das ganze Thema drumherum oder auch letztens hatten sie auch, wo der Papst gewechselt hat oder zurückgetreten ist, welche Auswirkungen das hat äh, aus philosophischer, kirchenrechtlicher Sicht und so weiter und so fort. Also sehr sehr breites Spektrum und äh, da ja der äh, Herr Dr. Köber ja halt auch entsprechend akademisch vorgebildet ist und auch dass er auch in seiner, äh, ja, Lehrtätigkeit irgendwo behandelt, also er erforscht und lehrt ja an der Universität, äh, machen die das eigentlich relativ gut, also auf einem relativ, sagen wir so, äh, anspruchsvollen Niveau, aber doch nicht so anspruchsvoll, dass man also als Laie da nicht ganz mitkommen würde. Also klar, man braucht eine gewisse Vorbildung vielleicht oder ein gewisses Grundverständnis und natürlich auch Interesse, denke ich mal. Aber ja, ist halt auch ein Podcast, wo man nicht ganz so nebenher laufen lassen kann, <lacht> um da mitzukommen.
0: In welcher Rubrik wurde er denn ausgezeichnet oder einfach nur in der Rubrik Podcast?
1: Äh, Rubrik Podcast gab es, glaube ich, gar nicht. Da habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt, was das für eine Rubrik war. Oh, müsste ich nachgucken, aber ja. <lacht> nee, also, Gut,
0: ab. den, den anderen besonderen Preis hat Hashtag äh, Aufschrei gekriegt. Hm. Das ist ja schon etwas älter, hm. aber nicht so trotz immer noch aktuell. Genau. Die äh, Sexismusdebatte hat es dadurch äh, endlich mal in einen Medienrahmen geschafft, der äh, es wert war, dass, dass endlich mal viele Leute darüber geredet haben. Und ähm, ich muss zugeben, mich hat das relativ spät erwischt, weil äh, Twitter verfolge ich nicht mehr so richtig aktiv. Und äh, in mein, meiner Filterwolke hat sich nicht so breit getreten. Mhm. Und dann habe ich äh, in Twitter erst, als ich die News äh, verfolgt habe, ein bisschen reingeschaut, was so geschrieben würde. Mhm. Und äh, zu dem Zeitpunkt war dann unter Hashtag eigentlich nur noch äh, Spam zu finden.
1: Ja, das Wie war das sein. bei dir? Ja, also ich habe das glaube ich relativ früh mitbekommen, dass es diesen Hashtag gibt und was das bedeutet. Habe dann auch irgendwann mal auf den Blog geschaut, äh, der da eingerichtet wurde, wo das gesammelt wurde und habe mir dann auch gedacht ja also äh, das was da gesammelt wurde welche die die Sprüche die sich da so manche Frauen äh, haben anhören müssen äh, habe ich mir gedacht hm, die kenne ich so sagen wir so aus aus früheren Zeiten so wo ich auch regelmäßig noch irgendwo an einem Stammtisch irgendwo mitgesessen habe und äh, äh, da kenne ich habe ich also sowas durchaus auch schon vernehmen müssen also jetzt nicht als Betroffene sondern halt so im Rahmen einer ja, normalen Gesprächsrunde. Äh, ja, und da habe ich mir gedacht, ja, das, das trifft es eigentlich ganz gut, diesen Sexismus, weil ich habe mich damals schon immer irgendwie geärgert darüber, dass manche Männer einfach ja keinen Respekt gegenüber Frauen haben und einfach äh, abwertende Äußerungen fallen lassen und auch selbst wenn frauen daneben sitzen äh, sie, die sich nicht wehren ich habe auch nat- leider auch nichts dazu gesagt weil ich ja auch angst hatte irgendwo äh, mich irgendwie zu exponieren oder irgendwie äh, ja was dagegen zu sagen weil es war irgendwie so Usus, also sprich, jeder hat das irgendwie für völlig normal gefunden, es gab da keine Widerrede von jemanden weder von Frauen noch von Männern und ich hatte aber immer das Gefühl, das ist falsch und da habe ich gedacht, das ist ein guter Ansatz, das irgendwo mal bewusst zu machen und dass man halt auch darüber redet, weil ich denke, das ist einfach ja gang und gäbe, dass solche Sprüche kommen und Übergriffe.
0: Ja, so ging es mir ähnlich, also ich habe erst fr- über mich nachgedacht oder über mein Umfeld und habe gedacht, so, so schlimm ist das doch gar nicht.
1: Mhm.
0: Und äh, ich kenne da eigentlich so gut wie gar nichts und nur wenn ich irgendwie mit ziemlich ähm, assi Menschen zu tun habe, dann höre ich mal so einen Spruch. Mhm. Und dann habe ich mir die diese Beiträge in Twitter mal angeguckt und ähm, auch in einem anderen Podcast äh, zum Thema einiges gehört gehabt. Und da ist mir erst aufgefallen, wie wie tief das eigentlich in unserem sozialen Umfeld äh, als, als Standard gilt, dass es schon gar nicht mehr auffällt, wenn man so einen Spruch gedrückt kriegt. Mhm. Und erst da ist mir aufgefallen, wie, wie abwertend, wie, äh, wie, wie krass negativ die, die Sprüche eigentlich sind, die man so abkriegt und man es inzwischen einfach nur gewöhnt ist und äh, es als Sapalie abschiebt. Aber dabei ist es keine Lappalie, Mhm. sondern äh, es ist die Grundlage für für Menschen, noch viel Schlimmeres zu tun. Und wer wer Kleinigkeiten als Grundlage sieht, auch mal was Größeres zu machen, und die Kleinigkeiten sind sowieso schon eigentlich keine Kleinigkeiten, da darf man dann äh, eigentlich nur mit dem Schlimmsten rechnen. Mhm. Und wenn man nicht schon vorher versucht, das abzufangen, wird es halt auch nicht besser.
1: Genau, ja, denke ich auch.
0: Ich arbeite in einem Büro, wo drei Frauen sind. Mhm. Ähm, Die Frau vom Chef, eine freischaffende Mitarbeiterin, die so gut wie nie da ist und mich selbst. Mhm. Und ansonsten habe ich es nur mit äh, gerade so aus der Pubertät gefallenen Jugendlichen zu tun. Die Sprüche, die man hier so abkriegt, also die man eigentlich so hört, die gar nicht auf mich bezogen sind, sondern einfach nur in der Unterhaltung zwischen den anderen passieren, da frage ich mich manchmal, haben die überhaupt keinen Anstand zu Hause mitgekriegt? Und wenn man dann weiter darüber nachdenkt, merkt man eigentlich, zu Hause hatten die es auch nicht anders gelernt.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Also wie gesagt, ich habe das größtenteils im Umfeld von damals einem Stammtisch irgendwo kennengelernt und äh, ja, das war dann meistens halt auch äh, ja die Leute, die, die damit irgendwo äh, mit dabei waren, meistens halt ja, so eine ganz normale Facharbeiter eigentlich, gell? also vom Bildungsgrad her normal gebildet so Realschule äh, und äh, Facharbeiter halt wie gesagt größtenteils und äh, Ja, aber das war Gang und Gäbe. Also das war jetzt, äh, wobei da muss man hat man sich durchaus einiges auch anhören müssen. Also wo ich denke, äh, ja, das ist äh, puh. äh, Ja, denke ich mir aber, ganz schlecht beschreiben, das äh, wo halt wir so Randgruppen sowieso relativ schnell irgendwo an Rand äh, irgendwo gedrückt wurden, wobei natürlich Frauen keine Randgruppe sind. Das muss man halt auch sehen. Gell? Das ja, sind immerhin genau 50 Prozent der Bevölkerung mindestens. Mehr gell? als 50 Prozent. Mehr, jemals 50 Prozent. Und das, was mich aber auch immer gewundert hat, ist, dass äh, auch wenn Frauen dabei saßen, dass die nichts dazu gesagt haben, gell? dass die sich dann irgendwie gewehrt haben oder sonst irgendwas oder teilweise sogar auch mitgemacht haben. Gell? Die haben dann man, teilweise, das kenne ich ja auch, dass manche Frauen ja tatsächlich auch so die gleichen blöden Sprüche über ihre eigenen Geschlechtsgenossinnen drauf hatten. Gell? Oder natürlich Ja, aber dann
0: die, haben, die versuchen sich halt dann in dieser Männerwelt mhm. zu äh zu präsentieren und äh, kumpelhaft rüberzukommen und dann äh, bringen sie halt ähnliche Sprüche, die auf Klischees oder auf etwas Ähnliches abzählen in ihrer eigenen Randgruppe, mhm. Zielgruppe. Äh, aber ich, ich meine, Männer gibt es weniger als Frauen auf der Welt und trotzdem lassen wir uns abschieben in die letzte Ecke und äh, mit Sprüchen äh, bepflastern, äh, als als wären wir in der dritten Welt. Mhm. Äh, ja. manchmal ist es, also die Geschichten, die mir dann so nach und nach untergekommen sind, auch über Twitter, die dort kamen, oder auch die Geschichten, die ich aus meinem Bekanntenkreis dann plötzlich zu, zu Ohren gekriegt habe, die, da mir bleibt, da sind da wirklich die, die Worte weggeblieben. Mhm. Ich wusste nicht mehr, was ich da sagen mhm. sollte, weil ich habe diese Art von Sprüche auf mich bezogen, so gut wie nie abgekriegt.
1: Mhm. Ähm, ja, ich auch nicht, nee.
0: Aber das hat wahrscheinlich bei uns beiden mit dem transzidenten Hintergrund zu tun, dass wir einfach äh, viel die, diesen ganzen Pubertätskram in dieser Form nicht mitgekriegt haben. Und, äh, und auch,
1: Wirklich, die, ja.
0: in, der, die, in der gegengeschlechtlichen Sozialisierung groß geworden sind. Äh, also so geht es mir zum Beispiel.
1: Mag vielleicht auch sein, dass, äh, ja, das haben wir so... Also ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, ja, ich, so, so, so ein typischer Mann würde jetzt irgendwie sowas sagen. Ich glaube mal, äh, äh, wenn da jetzt eine, eine kleine zierliche Frau da, da sitzt oder da steht, da traut man sich vielleicht eher so etwas zu sagen, als wenn jetzt ich mit, mit, mit meinen über 100 Kilo und mit 1,82 dastehe. <lacht> äh, stehe. Da, genau. Das macht dann vielleicht auch nochmal was aus.
0: Ja, ich höre immer wieder Geschichten äh kleines, junges Mädchen in der S-Bahn oder Straßenbahn wird angetatscht, wird, mhm. kriegt blöde Sprüche ab, teilweise von ganzen Gruppen von Jugendlichen und niemand geht dazwischen. Mhm. Ich meine, es sind genug andere Passanten, die äh, sich dazwischen stellen könnten, aber sie tun es nicht. Mhm. Genau. Und diese Art von ähm, Dingen werden mir nicht gedrückt, aber ich meine, mit 1,88, da muss man sich schon mal was trauen.
1: Das stimmt, ja. Ja, wahrscheinlich hängt es damit auch zusammen. Und äh, ja, ich ich denke, das ist einfach sehr, sehr vielfältiges Thema irgendwo. aber das ist halt zeigt letztlich halt auch einen mangelnden Respekt irgendwo vor ja vor seinen Mitmenschen gell? also äh, und nicht zeigt es halt auch irgendwo äh, Versuch von Machtausübung also man 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 zeigt irgendwo dem anderen äh, Geschlecht sozusagen oder dem Gegenüber ja du bist äh, jederzeit für mich verfügbar du hast mir sozusagen äh, ja Zu zu, zu gehorchen sozusagen. Und äh, wenn du das nicht machst, dann passiert irgendwas. Und ähm, ja, das ist einfach, das geht einfach nicht. Das äh, das war noch nie in Ordnung und äh, in der heutigen Zeit erst recht nicht.
0: Und darum finde ich es auch absolut äh, richtig, dass dieser Hashtag, das Thema, das Blog, das dahinter Mhm. ist, diesen Preis gekriegt hat. Finde ich auch. Mhm. Und egal, wie viele Leute versuchen es, abzuwedeln und zu meinen, ja, das sei gar nicht so groß, und das mhm. sei alles gar nicht so schlimm, die sollten sich echt mal mit dem Thema wirklich auseinandersetzen mhm. und dieses Blog rund mhm. um Hashtag Aufschrei äh, mhm. anschauen, sich die Geschichten durchlesen. Selbst meine äh, jugendlichen, sehr äh, noch halb pubertierenden Mitarbeitskollegen Mitarbeiter- haben an diesen, anhand dieser Berichte gemerkt, mhm. dass es eigentlich viel krasser ist, als sie sich das vorstellen
1: können. Mhm. Ja, denke ich auch. Also wie gesagt, ich lebe ja wahrscheinlich da doch in einer relativen äh, rosanen Welt, weil ich ich kenne das so persönlich nicht. habe da zum Glück noch nie irgendwelche negativen Erfahrungen gemacht. Ich habe es halt, wie gesagt, nur bisher so am Rande miterlebt und dann halt noch damals aus der anderen Rolle, mehr oder weniger. Äh, Ja, aber ich weiß, dass es halt das gibt und äh, dass es äh, durchaus weit verbreitet ist. und äh, ja, das geht einfach so nicht mehr heute und ich äh, finde das halt, wie gesagt, sehr, sehr gut, äh, vor allem, wenn ich mir dann halt auch heute nochmal, ich <lacht> habe heute ja nochmal einen Blogbeitrag dazu geschrieben zu dem Krim Online Award und halt auch zu dem äh, Hashtag Aufschrei und da habe ich nochmal auf den äh, Beitrag, den die Süddeutsche Zeitung dazu äh, geschrieben hat äh, und zwar, wenn Trolle keine Chance haben, heißt er, glaube ich, und äh, ja, äh, da haben natürlich auch wieder Leute versucht, das zu relativieren oder dagegen zu schreiben, sonst irgendwas. Und äh, denke ich mir auch, also solange das immer noch möglich ist, dann denke ich mir, das geht gar nicht, gell. Also, also wenn man sich die Kommentare teilweise mhm. drunter anliest, äh, nee.
0: Ja, und gerade die Kommentare, die dann auch in meinem Umfeld mehr so unter Facebook-Postings aufgetaucht sind, da hat man wirklich gemerkt, die haben sich nicht damit auseinandergesetzt. Die denken, das sei alles gar nicht so schlimm. Und äh, man soll äh, die die festgefahrenen äh, Standards, die diese die die Männer vorherrschende Gesellschaft hier diktiert, äh, doch bitte schön nicht ankreiden. Genau. So viel zu Aufschrei, aber wir haben ja gerade einen neuen Hashtag im Internet, der für viel Aufsehen gesorgt hat. (lacht) Nämlich äh, Frau Merkel hat ein äh, sehr ähm, unwissenden Kommentar herausgegeben, nämlich, das Internet sei ja für uns alle Neuland. Ja.
1: also das ist ja schon der Hammer, ja. also äh, eine Kanzlerin, die äh, bekennende oder allseits bekannte Smartphone-Nutzerin ist, äh, äh, wenn man sie anschaut, sie hat ja meistens irgendwie ihr Smartphone in Händen und nutzt das ja anscheinend auch relativ äh, häufig und äh, das läuft auch irgendwo über's Internet würde ich jetzt mal sagen manche viele Apps sie wird da wohl nicht nur SMS benutzen <lacht>
0: Also sie hat ja lange Zeit irgendwie, soweit ich weiß, ein Blackberry gehabt Mhm. und dann Nokias und so. Mhm. Also die sind ja immer ziemlich weit zurück gewesen. Aber (lacht) ich meine 25 Jahre nach dem Durchbruch des Internets und äh, mindestens schon zwei Generationen, die voll und ausschließlich mit dem Internet aufwachsen, dann immer noch von Neuland zu sprechen. Also sie hat sich damit selbst äh, ordentlich bloßgestellt und mal wieder Mhm. ganz klar gezeigt, Sie hat überhaupt keine Ahnung von der Gesellschaft da draußen außerhalb der Politik.
1: Ja, kann sein. Gell? Aber ich habe <lacht> gerade, äh, wann war das jetzt? Genau, ich glaube, gestern habe ich da ja vom, vom Holger Klein den, den äh, Podcast gehört hier mit, mit dem Tobi Bayer. Und da hat der Holger Klein ja ein paar... Äh, da, Äh, Theorien gehabt, warum sie das so gebracht hat und das war irgendwie spannend. Habe
0: ich noch nicht gehört, ist in meinem Podcatcher noch äh, vorgehalten. (lacht) Erzähl mal kurz. Äh,
1: Einerseits war das irgendwie, also ich kriege es nicht mal ganz zusammen, eine Theorie war, die eigentlich auch ein bisschen erschreckend wäre, ist so nach dem Motto, ja, das ist ja alles Neuland für uns, wir haben auch noch gar keine rechtlichen Rahmenbedingungen dafür geschaffen und sonst irgendwas und wir müssen da unbedingt jetzt noch sozusagen eingreifen, um das, dieses Neuland sozusagen besetzen zu können. Und das würde natürlich auch darauf hindeuten, dass man das Ganze irgendwo rechtlich absichert, beziehungsweise halt eine entsprechende Überwachungsstruktur aufbauen kann. So ähnlich wie jetzt Prism halt eben in Amerika und das, was die Briten ja anscheinend auch gemacht haben, mit einem bisschen anderen Namen, äh, anscheinend nur noch einen viel größeren Rahmen. Das ja, ich
0: glaube, es geht aber ja weniger um Überwachung, sondern äh, in dem Fall wohl eher mehr um das Thema äh, Reglementierung, Stichwort äh, Verwertungsrecht mhm. und so weiter. Und da kämpfen das Sie ja auch. schon seit Jahren gegen, das, gegen die Internetgemeinde mhm. als solches.
1: Genau, wobei natürlich diese Art Internetgemeinde, habe ich immer das Gefühl, äh, wird zwar immer großartig beschworen, aber eigentlich gibt es die ja so in dem Sinne ja eigentlich gar nicht. Es gibt da keine Sprecher dieser Internetgemeinde bis auf ein paar hervorgehobene Personen, aber die letztendlich auch nicht als Sprecher irgendwo bezeichnen könnte, denke ich mal, die auch für die Gesamtheit irgendwie sprechen könnten.
0: Naja, also ich finde, das Internet ist, äh, ist keine eigene Gemeinde. Es ist auch keine Parallelgesellschaft, sondern es ist ein weiteres Medium der vorhandenen Gesellschaft,
1: hm. oder? Ja, eigentlich schon, ja, genau. ist eigentlich ein anderes Medium, das halt, äh, sagen wir so ein bisschen ja äh, demokratischer angelegt ist wie bisher. Ja,
0: ein, ein okkupierendes äh, Medium, weil es alle anderen Medien in sich aufsaugt.
1: Auch mit, ja, das, das auch, ja. Hm? Ja. Genau, und äh, ja, es ist halt, finde ich halt, sehr demokratisch, weil es halt einfach sehr einfach ist, hier Texte, Videos, Audio, sogar Live-Radio. Videos, wie gesagt, also nicht nur als, als äh, direkt auch als Streaming oder sonst irgendwas äh, zu verbreiten und das mit wirklich relativ einfachen Mitteln, mit äh, ja mit sehr demokratischen Mitteln. Also man braucht keinen großen Aufwand. Auch die Geräte sind nicht mehr so teuer wie noch vor, was weiß ich, vor 20 Jahren. Da wäre das ja auch von äh, Gerätschaften ja, ja gar nicht möglich gewesen, sich das irgendwie äh, leisten zu können. Also von daher finde ich, ist das natürlich schon, äh, finde ich jedenfalls, ein Fortschritt. Und dadurch halt auch natürlich auch für die bestehenden Machtstrukturen eigentlich eine Gefahr. Also denke ich mal, das empfinden halt, denke ich, viele solche Politiker als Gefahr, weil, ja, wie gesagt, das ist demokratischer. Es wäre ein guter Ansatz jetzt auch zu sagen, okay, wir öffnen unsere Gesellschaft für mehr direkte Demokratie, was auch verschiedenste Politiker schon seit Jahren oder Jahrzehnten sogar versprechen. Äh, aber ich sehe nicht, dass da irgendwas passiert wäre, vor allem nicht auf Bundesebene. <lacht> äh, ich weiß noch, das hat damals, glaube ich, sogar Willy Brandt in seiner äh, Bundestagswahl 19, also in 70er-Jahren irgendwo gesagt, mehr Demokratie wagen. Äh, aber ich sehe nicht, dass da irgendwo mehr gewagt wurde seitdem.
0: Nee, nicht wirklich. Aber wenn man sich so Sachen anschaut, wie, wie Volksentscheide, die dann... Äh links liegen gelassen werden. Da, kann, da ist schon direkte Volksentscheidung mit dabei und die Leute entscheiden frei für sich. Stichwort Stuttgart 21, das ist nur ein paar Meter hier rüber.
1: Mhm.
0: Ähm, und trotzdem interessiert sich niemand für den Volksentscheid. Also ja, gut. ob das jetzt übers Internet läuft oder mhm. über reguläre Wahluhren, ist doch völlig egal, solange sie die, das Volk äh, ignorieren und Lobby und äh, Machtentscheider mehr entscheiden als das Volk und die Masse, ist es sowieso egal, wo wir es machen. Es wird sowieso nicht das gemacht, was wir wollen. Ist vielleicht ein bisschen sehr negativ gesehen, aber wenn man sich die Politik und die Organisation der letzten Jahre anguckt, wird es nicht besser.
1: Teilweise, ich weiß es nicht genau. Also wie gesagt, mit Volksentscheiden haben wir ja relativ wenig Erfahrung, halt eben nur auf auf sehr begrenzten lokalen Ebenen, bestenfalls irgendwo auf Landesebene. Und bei Stuttgart 21, soweit ich weiß, ist ja ja die, das, das ja soweit gewesen, dass er doch gesagt haben, also das Volk hat entschieden, Stuttgart 21 wird gebaut. Gell?
0: Ist das wirklich so gewesen?
1: Äh, ich denke schon ja. Hm? Also, der, der, also das was eingebracht wurde, ist eigentlich. Es war ja eine komische Fragestellung auch. Ich krieg's nicht mehr hin. <lacht>
0: Ja, es war vor allem, also es war eine verdrehte Fragestellung, wo wenn man ja antwortet, hat man nein gemeint. Genau. Und äh, es haben nicht alle diese Frage überhaupt beantworten dürfen. Also Mhm. zu dem Volksentscheid wurden nur ausgewählte Haushalte betroffen und so. Und die haben...
1: Nö, das das waren eigentlich... Ich
0: ich wohne hier und ich wurde nicht gefragt.
1: Ja, aber die Volksentscheid war doch hier in ganz Baden-Württemberg. Also ich habe daran teilgenommen. Also das war doch... da, Ja, Mhm. Okay. Genau, also weiß also, ich noch.
0: Ja. Ich habe keinerlei Brief in dieser Art gekriegt. Oh. Ich habe mich nur so gefragt, wo, wo passiert denn jetzt eigentlich dieser Volksentscheid? Weil ich habe davon nichts mitgekriegt, Aha. außer dann später das Ergebnis.
1: Ja, nee, also da, okay. das war das war im Rahmen einer Wahl. Also ich weiß nicht, welche das war, weil das, das war glaube ich sogar, nee, das war irgendwas war. Jedenfalls habe ich daran teilgenommen. Oder war es sogar nur die Volksbefragung? Also schon, ja, wie gesagt, schon länger her. Mhm. <lacht> Aber doch, eigentlich schon. Und äh, da ist eigentlich tatsächlich, also na, das, das, die Vorgabe oder beziehungsweise die Eingabe des der, der Landesregierung, die eigentlich hat, wollte, dass Stuttgart 21 nicht gebaut wird, äh, hat im Prinzip äh, Niederlage erlitten.
0: Okay, hm. gut, dann habe ich mich hier jetzt gerade mit Halbwissen geoutet. Also Soweit ich das dass... weiß,
1: aber vielleicht können das ja unsere äh, Zuhörer auch dann mal <lacht> äh, schreiben, wie, wie das war. Also, wer da jetzt, äh, was da genau gelaufen ist. Genau. Äh, ja, es gibt aber mehrere so Beispiele. Also so, so Volksbefragungen haben, haben ja durchaus immer so die Tendenz, dass halt nicht unbedingt das rauskommt, was die Politiker gerne hätten. Also äh, was war da letztens noch in München zum Beispiel, war ja auch äh, Volksentscheid oder Befragung, weiß ich weiß es nicht, äh, zum Beispiel über äh, eine weitere Start- und Landebahn von also von, vom Flughafen München. Es mhm. wurde ja auch, glaube ich, mehrheitlich abgelehnt. Und das ist natürlich auch wieder äh, irgendwo so die Wirtschaftsfraktion gesagt, oh, schrecklich. und äh, Ja, aber es ist klar, wenn man natürlich dort in der Nähe wohnt und von dem Lärm betroffen ist, äh, hat man natürlich eher die Tendenz, das abzulehnen. Das das ist klar. Und dann nützt mir das nichts, wenn ich sage, okay, äh, hier entstehen so und so viele Arbeitsplätze, wenn ich aber nachts dafür nicht schlafen kann.
0: Ja gut, Nachtsflugverbot ist sowieso, aber ich weiß ja gar nicht, Wer da gefragt wurde, also wenn nur die Leute aus dem Umland gefragt werden, dann ist es klar, dass Nein mhm. kommt, äh, wie es der Zufall will. Ich komme genau aus der Gegend und äh, das Dorf, aus dem ich komme, ist gerade so nicht mehr in der Einflugschneise. Mhm. Aber ein Nachbardorf ist ganz schlimm und wenn die Flieger ihre äh, Runden drehen müssen, weil die Landebahn irgendwie dicht ist, und dann kommt es mal über unser Dorf drüber und da haben die auch, da lassen sie ja für gewöhnlich auch ihren Sprit mhm. ab weil die dürfen ja nicht mit zu viel Treibstoff landen, sonst ist die Brandgefahr, ja. Explosionsgefahr zu hoch. Die ganzen Häuser in der Umgebung sind alle mit schwarz, ja. schwarzem, ekligen Zeug überzogen, was früher mal knallrot war. Das äh, Neubaugebiet war, hat mal richtig schön in hellem Rot gestrahlt. Ja, aber wenn man ganz den, den ganzen Raum München befragt oder womöglich sogar ganz äh, Südbayern, dann... Äh, ich meine, wenn dann immer noch Nein gesagt wird, okay, gut. Aber ich hätte mir auch gut vorstellen können, dass sie dann sagen, eine landbahn mehr, gibt mehr Umsatz, gibt äh, günstigere Flugpreise ab München, weil mehr Flieger fliegen können und, und dergleichen. Mhm. Das ist ja eine Verbesserung für alle rundherum und nicht nur für die Anwohner, die geschädigt sind. Mhm. Aber wenn sie trotzdem dagegen entschieden haben, Gut, ich
1: auch gut. Ja. Also wie gesagt, klar, bei bei, äh, bei der direkten Demokratie ist natürlich immer die Frage, wen äh, nimmt man diesen Kreis mit rein? Wer ist jetzt betroffen, wer ist nicht betroffen? Äh, klar, jetzt zum Beispiel gerade sowas wie Flughafen, äh, Erweiterung zum Beispiel, da jetzt die ganze Bundesrepublik darüber abstimmen zu lassen, ist vielleicht ein bisschen arg übertrieben. Äh, nur das Umland abstimmen zu lassen, passiert genau das, was du gesagt hast. Es ist klar, dass dann mehrheitlich eher die Tendenz besteht, dass es abgelehnt wird. Äh, ja, aber es sind halt eben nicht nur das Umland betroffen, sondern halt Arbeitsplätze ist halt vielleicht auch das größere Umland betroffen und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, relativ schwierig, dass, äh, äh, da irgendwo eine Grenze zu ziehen. Äh, aber letztendlich äh, gibt es ja gute Beispiele, wo das gut funktioniert Funktioniert. und zwar schon seit äh, vielen Jahrzehnten eigentlich nämlich in der Schweiz äh, weil ich wohne hier an der Schweizer Grenze und äh, sehe auch äh, Schweizer Fernsehen und da ist ja ich glaube einmal Einmal im Quartal finden hier äh, sogenannte Vernehmlassungen statt, also Abstimmungen über irgendwelche Gesetzesvorhaben äh, gegen irgendwelche Gesetze und so weiter und so fort. Und äh, das wird halt, das ist ganz normal, dass da halt über irgendwelche und, und selbst die Schweizer stimmen ja auch über ihre äh, Steuererhöhungen selber ab. Gell? Das okay. ist ja nicht so, dass jetzt, äh, dass da irgendwo da, der Bundesrat oder irgendwie, in der Schweiz heißt das, glaube ich, Bundesrat, da sagt, okay, wir erhöhen jetzt die Steuern, buff und fertig. Sondern da wird dann tatsächlich auch drüber abgestimmt äh, wir das erhöhen? Oder ist das in Ordnung? Oder auch über die Arbeitszeit. Gell? Also in der Schweiz, weiß ich, das ist schon ein paar Jahre her, da wurde auch über die gesetzliche Arbeitszeitregelung abgestimmt, äh, ob man die Arbeitszeit von 45 Stunden die Woche auf 40 das das Stunden das das herunter das das ab... Äh, also, oh, jetzt hört man. <lacht> hört man das? Ja, das hört man.
0: <lacht> Hier daneben ist ein Krankenhaus und da ist gerade ein Helikopter angekommen. Oh. Der ist jetzt aber gleich weg jetzt.
1: Ja, wie gesagt, in der Schweiz wird dann auch über solche Themen abgestimmt. Und äh, seltsamerweise zum Beispiel gerade mit der Arbeitszeitregelung, äh, die, ja, die die Schweizer Stimmbürger haben gegen eine Verkürzung der Arbeitszeit äh, gestimmt. Gell? Also die haben gesagt, wir wollen 45-Stunden-Woche haben. und äh, Oder auch äh, die Steuern, die werden dann durchaus auch erhöht. Im, im Namen mhm. der, 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 also der, des Volkes, was ja auch dann auch der Souverän ist. Das ist eigentlich auch die Idee bei uns äh, im Staat, dass wir sozusagen alle, die sozusagen in der Bundesrepublik Deutschland leben, deutsche Staatsbürger sind oder Bürgerinnen, dass wir jetzt sozusagen der Souverän sind. Und, äh, mhm. ja, das, das Und
0: der kleinere Raum von der Schweiz lässt das halt auch zu, dass man ein bisschen Menschen näher, äh, die Politik umsetzt im Großraum Deutschland ist es halt schon schwieriger. Wir haben unsere einzelnen Bundesländer, die auf Länderebene versuchen, den Kram zu lösen, wahrscheinlich in der ähnlich, ähnlich wie in der Schweiz. Aber so übergeordnet passiert halt viel, was nicht mehr mit dem zusammenpasst, was die Menschen eigentlich wollen. Genau. Also mein Ähm, Eindruck.
1: Ja, und ich glaube auch diese, äh, ja, in letzter Zeit habe ich immer das Gefühl, dass ganz viele Leute irgendwie, ja, das Gefühl haben, sie werden im Prinzip von von jetzigen Politikern irgendwo, äh, ja, einfach nicht mehr für ernst genommen. Also, ja, auch das das beste Beispiel ist jetzt für mich jetzt wieder hier äh, das Wahlprogramm, oder Regierungsprogramm sogar finanziert sogar die von der CDU kam heute morgen ein Filmbericht auf äh, Morgenmagazin haben sie ein paar Sachen vorgestellt und äh, es werden ein paar Sachen, ja, Wahlgeschenke sozusagen gemacht oder Wahlversprechungen äh, und und alle natürlich unter dem äh, ja, Finanzierungsvorbehalt. Also sprich, nur wenn Geld da ist. Ja, oh Wunder, klar, wenn kein Geld da ist, kann ich es nicht ausgeben. Gell? Aber ähm. warum ma- mache ich dann solche Versprechungen? Wenn ich von vornherein weiß, ja gut, das werde ich wahrscheinlich sowieso nicht einhalten, das sage ich, ich ja, habe kein Geld gehabt, äh, das andere ist wichtiger, dann lasse ich es halt sein. Gell? Äh, das ist doch äh, totale Verarsche.
0: Das ist Bauernfängerei. Ja,
1: genau. Und ich hoffe, dass die Leute das auch merken und äh, auch dann mal entsprechend ah, was anderes wählen. Gell? Aber das ist natürlich die Frage, was was, was gibt es anderes zu wählen? Gell? Das ist Die Alternativen sind ja relativ äh, ja gering.
0: Naja. <lacht> Tote oder Teufel?
1: Das ist ungefähr, ja. <lacht> Merkel oder Steinbrücke? <lacht> <lacht> Ja, genau. Genau. Ja. Nee.
0: Ich habe jetzt ehrlich gesagt, nicht den schon Schimmer, wie wir da hingekommen sind. Ich auch nicht. <lacht> Ach ja, aber über... es ist ja unser, unser übliches Ding: Abschweifen, bis wir nicht mehr wissen, wie wir hergekommen sind.
1: <lacht> genau. Ich glaube, wir sind über, äh, über Neuland, äh, Internet, Demokratisierung und so etwas hier hingekommen. Genau.
0: Genau. Ja, Internet ist halt mehr als nur Amazon und Bild.de.
1: Ja, das stimmt. <lacht> auch Skype.
0: Oh, tatsächlich. Ja. Oh. Ach ja, deshalb habe ich das Skype-Logo da oben in der Ecke.
1: <lacht> ja. Gut. Genau. So, ja.
0: Kapitelmarke hier bitte.
1: Ja, das haben wir noch nicht mit den Kapitelmarken. Gell?
0: Nee, das, das wird wahrscheinlich auch noch ein Weilchen dauern. Mhm. Also, genau. Allein schon von der Technik her.
1: Ja, ach ja, ich hatte äh, tatsächlich letztens mal ganz kurz Kontakt mit einer Hörerin und äh, wir haben eine Hörerin. Tatsächlich. Ja, tatsächlich, ja. Und äh, Willkommen eine
0: Hörerin. Genau. Willkommen in unserem Podcast. Ja,
1: und äh, äh, war, glaube ich, sogar äh, Stine. <lacht> äh, weißt du, wo ich erzählt habe, hier, die mich letzte Woche interviewt hat. Achso. Äh, hat, sich, hat sich ja unseren Podcast empfohlen und hat sich glaube ich mal angehört und sie hat gemeint, irgendwann mal wo es dann um Fotografie ging, hat sie dann irgendwie abgeschaltet, das war dann irgendwie ein bisschen zu <lacht> Sind
0: wir zu ausschweifend gewesen oder zu technisch?
1: Ich glaube zu technisch gell? <lacht> Ach so. ja
0: Das hat doch nur zwei Minuten gedauert.
1: Ja, es kann sein, und ich weiß es nicht.
0: <lacht> Vergräut man sich ja schon die User, wenn man ein bisschen Content hat oh Gott.
1: <lacht> ja doch, das kann schnell passieren, ja gut, aber ich kenne andere Podcasts, die noch technischer sind
0: ja, drei Stunden
1: Technik und die mhm. halte ich
0: trotzdem durch,
1: Ja, das kommt ich kommt aber zu, auch nicht normal, ja das kommt ja auch immer drauf an ob man sich dafür interessiert gell? genau ja, nee, also das ist stimmt schon, also Technik kann man machen wenn man wirklich ein spezielles Thema hat irgendwo und dann sagt okay, jetzt machen wir halt heute über Fotografie vielleicht oder oder tatsächlich einen entsprechenden Podcast oder Video Ding dann passt das aber ja für so ein Laberpodcast ja vielleicht nicht so nicht durchgängig nee, das ist nicht so nicht so gut. Mhm. Doch ja.
0: Und was hat die äh, eine Hörerin noch erzählt?
1: Ja, dass er halt versucht hat, dass sie uns mal angehört hat und halt, wie gesagt, Vorbereitung. Er hat mich letzte Woche ja interviewt <lacht> für ihre Doktorarbeit und ja, dass sie sich das angehört hat und dass er halt irgendwo dann halt ausgestiegen ist. Also, das war dann ihr irgendwie ein bisschen zu. Also, er hat es halt nicht ganz verstanden, was, was wir erzählt haben. <lacht> mhm. Ja, klar. Ja. Kann passieren, gell? wenn man halt gerade so äh, fotografisches oder sonst irgendwas, halt so technisches macht, wo man halt ein bisschen in die Tiefe einsteigt und dann vielleicht ein bisschen Vorwissen hat, was man, was die Zuhörer und Zuhörerinnen nicht haben, dann kann das glaube ich schon relativ schnell passieren, dass da, ja, sagen wir so, der Faden verloren geht.
0: Klar. Wir haben ja. Ich habe ehrlich gesagt kaum noch eine Ahnung, was wir letztes Mal besprochen haben. Außer dass wir ähm kein einziges der Themen äh, getroffen <lacht> haben, das wir uns ursprünglich <lacht> vorgenommen haben. Stimmt,
1: ne? ja. <lacht> ja, aber das ist ja äh, nicht schlimm, finde ich. Also,
0: <lacht> Darum versuchen wir es heute mal ein bisschen mehr mit Plan und ich habe sogar eine To-Do-Liste, wo ich abhaken kann. Ja, was nehmen wir denn als nächstes?
1: Ja, was hattest du denn als nächstes? Also ich hatte mal meins eigentlich schon. <lacht> äh, was hattest du denn hier? Ah, genau, Wetter und Hitze habe ich hier noch stehen.
0: <lacht> gut, es ist wohl äh, so ziemlich niemand mehr entgangen, dass es äh, eine Hitzewelle gab,
1: mhm. gefolgt
0: von äh, Schafskälte, die wir gerade haben. Mhm. Äh, der Begriff war mir auch neu, Schafskälte, aber gut. Das scheint wohl mhm. äh, regelmäßig so zu sein, dass äh, Ende Juni plötzlich die Temperaturen abfallen.
1: Mhm.
0: Dass äh, über die letzten 30 Jahre die Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent dass im Ende Juni die Temperatur nochmal abfällt, bevor ah. der eigentliche richtige Sommer kommt. Allerdings, dass er so krass abfällt, nämlich bei 15 und mehr Grad Unterschied zwischen der Hitzewelle, die wir letzte Woche hatten, mhm. ist dann doch eher ungewöhnlich. Ah, ja. Ja, also gut. wir hatten hier in Stuttgart, Innenstadt, direkt im Kessel, <lacht> Kessel, weil das hier in so einem Talgebiet liegt, wo mal ein Gletscher durchgerutscht ist mhm. und seitdem ist ja alles, ist es so ein Loch. Ähm, hatten wir 36 Grad.
1: Mhm. Ja, ist schön warm.
0: Ja, ich habe, also ich muss ja am iPad arbeiten. Oder das iPad ist ein Arbeitsmittel für mich. Mhm. Und es lag im Büro im Schatten, die Rollläden alle unten, die Vorhänge zu, damit mhm. möglichst keine Hitze mehr. Und trotzdem musste ich zwischendrin immer mal wieder das iPad ausmachen, weil es überhitzt ist. Oh. Wow. Auf dem Schreibtisch legen.
1: Oh, das ist natürlich schon heftig, Sehr ja. Sehr krass. Ja.
0: Und am zweiten Tag in der Hitze, äh, da haben wir abends so ein Grillfest gehabt hier im Hinterhof. Mhm. Rundherum äh, Betongebäude bis zum fünften Stock hoch. Mhm. Alles äh, voll verkleistert äh, mit Beton. Also kein Stückchen Grün mehr hier in der Innenstadt. Oder zumindest nicht hier in der nahe Bahnhof. Und äh, da ist uns der Asphalt geschmolzen.
1: Hey, das kann passieren, ja. Dann war schon.
0: Ein Motorrad und selbst die Bierbänke, die nur eine Stunde lang da standen, hm. mit zwei Personen je Bank, sind eingesunken. Wow. Das ist, war wirklich echt sehr krass.
1: <lacht> oh ja, das ist dann schon echt krass, das stimmt, ja. Da
0: ist da die Vermieterin gekommen mit einem Wasserschlauch und hat den Asphalt versucht zu kühlen, <lacht> damit er hier nicht wegläuft?
1: <lacht> Oh je, also das ist, also ich habe es letzte Woche halt auch gemerkt, äh, äh, mir ging es halt letzte Woche gar nicht gut.
0: <lacht> nee, das war, also Schlaf hast du wohl keinen gekriegt, das habe ich gelesen. Mhm. Und das ging mir ähnlich, also äh, Schweiß gebadet ins Bett, Schweiß gebadet wieder genau. raus, mhm. und dazwischen eigentlich nur eine Stunde geschlafen, der Rest gedöst mhm. und dann total ramdösig in die Arbeit kommen. Aber wenigstens waren die die Projektleiter hier ähnlich äh, (lacht) malträtiert und entsprechend ist die Arbeit etwas langsamer vonstatten gegangen. Bei uns gab es sogar freies Eis für alle.
1: Wow, toll. (lacht) Nee, das gab es bei mir leider nicht. (lacht) Aber trotzdem, naja, bei mir im Büro geht es eigentlich sogar. Also, trotz, obwohl wir keine Klimaanlage haben, kommt erst nachmittags die Sonne rein, vormittags kann man noch kühlen, das geht alles und wenn man dann entsprechend rechtzeitig hier die Jalousien runterlässt draußen und Fenster zumacht, dann bleibt es auch halbwegs ja, annehmbar, aber trotzdem war es einfach viel zu warm irgendwie und ich habe ich hab mich auch jetzt nicht nur, ja, irgendwie hatte ich Kreislaufprobleme.
0: <lacht> mm, kann man gut verstehen. Nee, wir haben hier Fenster auf, äh, an drei Seiten, Hm. und zwei davon haben vorletztes Jahr neue Fenster gekriegt, so schön mit Außenrollos, sodass man schön abschirmen kann, Hm. aber die dritte Seite ist die Morgenseite, Hm. da knallt die ganze Hitze rein, die Küche war nicht zu betreten, die Büros auf der Seite, die Kollegen sind geflüchtet und haben sich ins Großraumbüro gesetzt, in der Küche, der Kühlschrank, da haben wir Angst um das Teil gekriegt, weil das so heiß wurde außen herum, also das brauchen wir nicht unbedingt nochmal dieses Jahr. Mhm. Aber ich befürchte, davon werden wir noch ein bisschen mehr kriegen das Jahr.
1: Mal sehen. Also, ja, sagen wir mal so, wir hatten jetzt letzte Woche hier äh, ja, die äh, Sommersonnenwende. Also jetzt werden ja die Tage wieder kürzer. Ist es schon soweit? Ja, ja, ist schon soweit. Ja, ja, am 21. Juni war das soweit. Äh, war Sommersonnenwende. Und jetzt... Äh, ah, okay. Sagen wir mal so, es geht wieder Richtung Weihnachten zu.
0: Ja, lassen Sie Tannenbäume fällen äh, oder so. Ja,
1: also wenn ich dann das nächste Mal äh, meinen Jahresurlaub habe, das wird dann Ende, äh, nee Mitte September sein, äh, gehe ich davon aus, dass also hier in K- äh, Kaufland oder sonstigen anderen äh, großen, äh, nach Discountern oder äh, Supermärkten hier wieder die Weihnachtsmänner schon zu stehen stehen, kommen oder rauskommen.
0: Bei kann man das ganze Jahr über essen. Ja, das ich. stimmt, ja.
1: <lacht> ja,
0: ja. so heiß. Ja. Gut, inzwischen, wie gesagt, Schafskälte, wie es mhm. heißt,
1: Genau. Also,
0: äh, haben wir hier nur noch 15 Grad. Ja, das und nachts sogar nur noch einstellig. Oh. Also, das ist schon... Oh.
1: Und ja, das so. Ende Juni. Mhm. Ja, also das war jetzt... Äh, schöne Abkühlung irgendwie, aber dummerweise nicht in meiner Wohnung hier, also es hat es ein bisschen abgekühlt, aber hier, die ist gut Wärme isoliert eigentlich, gell. das ist zwar im Winter ganz schön und gut, aber im Sommer halt auch äh, der Nachteil, die, die, die Wärme, die mal drin ist, die kriege ich nicht mehr raus so schnell, das ist ja, klar. <lacht> äh, klar, und ich habe dadurch auch keine Jalousien, also ich habe zwar schon eine Jalousien, aber halt keine Außen, sondern nur innen selbst angebrachte und äh, die bringen nicht zu so viel.
0: Nee, nicht wirklich. <lacht>
1: Naja, aber wird auch wieder alles äh, Richtung Herbst zugehen, denke ich. Irgendwann wird es besser.
0: Ja, jetzt ist ja erstmal besser und äh, dann schauen wir mal, was die nächsten zwei Wochen bringen. Wenn wir dann äh, wieder schwitzend hier sitzen, dann <lacht> machen wir die nächste Folge.
1: Genau. <lacht> ja.
0: So, ein weiteres Thema abgehakt.
1: <lacht> genau. Äh, dann hatte ich, hast du nur eins geschrieben, Google Reader. Der wird ja jetzt auch demnächst abgeschaltet.
0: Genau. Das ist ein großes Leid. Mhm.
1: Äh,
0: ich ich habe mal irgendwann, als ich auf Mac gewechselt bin, mit äh, NetNewsWire angefangen. Mhm. Das war so ein äh, Programm für RSS. Mhm. Als mir das, was im Safari eingebaut ist, nicht mehr gut genug war, da habe ich mit NetNewsWire angefangen. Und äh, dann hat mich das auch relativ schnell gestört, weil es halt nur auf dem einen Gerät läuft Mhm. und äh, wenn man dann in der Mittagspause in der Firma News lesen will, dann kommt man halt schlicht und ergreifend nicht ran. Mhm. Also bin ich zu Google Reader und das ist jetzt schon acht Jahre her oder so, also Mhm. sieben mindestens. Und seitdem bin ich bei Google Reader. habe mehrere hundert Feeds da abonniert, ähm, tausende von Beiträgen äh, geshared, mit Sternchen versehen, katalogisiert und archiviert, (lacht) wie man das so macht, wenn man es übertreiben will. (lacht) Und jetzt wird mir äh, die Grundlage dafür unterm Hintern weggezogen.
1: Aber hast du
0: schon eine Alternative dafür gefunden?
1: Also ich nutze jetzt eigentlich schon seit gut zwei Monaten Feedly
0: ausschließlich, oder ja. synkt das immer noch mit Google?
1: Äh, die haben jetzt, glaube ich, vor einer Woche oder vor zwei Wochen angefangen, äh, also man kann auch alles importieren aus aus dem Google Reader, mhm. äh, also zumindest seine Feeds und sowas, ich weiß nicht, was da noch mitkommt, äh, Und äh, aber die haben angefangen, jetzt vor einer Woche oder vor zwei Wochen, alles auf eigene Server zu stellen. Mhm. Also es müsste jetzt rein theoretisch bei Feedly auf eigenen Servern laufen. Und es scheint relativ stabil zu sein. Also ich habe bisher noch nichts Negatives erlebt. Funktioniert eigentlich relativ gut. Sieht sehr spartanisch aus. Sieht nett aus, finde ich. Äh, hat zwar natürlich ein paar Sachen, die ich irgendwie auch vermisse. So. Aber dafür hat es wieder ein paar andere Features, die halt der Google-Reader nicht hatte. Ja, gut, hat natürlich den Vorteil, dass jetzt äh, der, 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 von, der Reader von Google weg ist, dass natürlich viele kleinere Firmen jetzt äh, sozusagen Morgenluft wittern und halt auch irgendwas anbieten. Genau. Das ist natürlich der, der, der große Vorteil, dass da einfach, da jetzt vielleicht wieder eine Entwicklung reinkommt und vielleicht auch das RSS-System auch wieder irgendwie am Leben erhält oder wieder neu belebt sozusagen. Weil, wenn ich mir das so in meinem Bekanntenfeld so umschaue, wenn ich denen erzähle irgendwas von RSS-Feed und sonst irgendwas, dann gucken die mich mit großen Augen an und sagen, was ist das?
0: Ja, genau, geht mir ähnlich außerhalb meines Technikumkreises genau. hier. Aber also Google Reader hat ja quasi alles platt gemacht, mhm. was es in dieser Art gab. Die die Standalone-Apps wie NetNews war ja, die sind, existieren noch bis heute, aber krebsen mehr so vor sich hin. Und wie du schon beschrieben hast, jetzt sind ein Haufen äh, Entwickler aufgesprungen, haben Morgenluft gewittert und äh, versuchen, in diese Bresche reinzuspringen, um den Markt oder die die Nutzbarkeit von RSS zu erhalten. Mhm. Ich habe allerdings auch viele Diskussionen gehört, ob man dessen das überhaupt noch braucht. Hm. Ich meine,
1: Google schaltet
0: das ja aus gutem Grund ab. Hm. Die wollen ja, dass man alles in ihr Google-Plus-System reinkippt, das jetzt schon äh, für mich nicht benutzbar ist. Aber das hängt äh, einfach mit meinem meinem Arbeitsverhalten zusammen. Hm. Wie, Wie soll man tausend... 100.000 Runde äh, Beiträge pro Tag vernünftig abgrasen, vernünftig die Headlines lesen, ob sie einen interessieren oder nicht, abhaken, äh, dass man sie aber dennoch wahrgenommen hat, wenn sie an in einem mhm. Fluss an einem vorbeischwimmen und man eigentlich nur die ganze Zeit auf der Brücke sitzt und ins Wasser gucken muss, mhm. damit man das alles mitkriegt.
1: Mhm. Ja. Stimmt, also für mich ist ein so Google Plus oder auch Facebook oder irgendein oder Twitter oder irgendein anderes soziales Medium da einfach kein adäquater Ersatz irgendwie für ein RSS-Feed irgendwie. Äh, wie sagst du sagst, also klar, ich, beim Reader, da sehe ich dann halt, das habe ich mir angeschaut, äh, und wenn es bloß die, die Überschrift war. Äh, und und äh, ja, irgendwie, klar, es ist schon eine Art auch soziales Medium irgendwo. Klar, man folgt letztendlich ja auch dann diesem RSS-Feed oder halt diesen Blog oder je nachdem, was da äh, diesen RSS-Feed erzeugt. Ist ja halt letztendlich auch eine Art äh, ja, soziales Medium, wo man halt folgt und dann, aber es ist halt Sag mal, das finde ich hier einfach schön dezentral. Das ist einfach das Schöne dran, dass es einfach nicht irgendwo auf einer festen Plattform läuft, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt hier Google Plus oder Facebook oder was weiß ich halt, was es da noch gibt. Und ja, man ist da nicht so zentral irgendwo, finde ich. Also es hat für mich irgendwie was, ja, was was gefällt mir einfach besser. Es ist nicht so so monopolistisch.
0: Ja, genau. Wenn ein Beitrag, also irgendwie ein Macher nichts mehr macht, dann tauchen seine Beiträge halt nicht mehr auf. Aber dann siehst du das ja im Endeffekt in deinem Programm, in deinem Reader, dass das Ding immer noch auf Null steht. Und dann klickst du mal rein und siehst, okay, der hat jetzt ein halbes Jahr lang nichts gebracht. In, in Facebook oder in Google+, Plus, da ist es so, dass das... die Die Lidfasssäule dreht sich die ganze Zeit weiter und im Hintergrund wischt einer einfach alles runter. Mhm. Es ist vorbei Mhm. und ähm, mir ist es so oft untergekommen, dass äh, ich jemanden zwei Wochen nicht gesehen habe und dann äh, trifft man sich wieder und man erzählt sich die diverse Dinge. Mhm. Und dann ja, das habe ich doch auf Facebook gepostet, hast du es nicht gesehen? Mhm. Nein, habe ich nicht gesehen. Ja. Und mal davon abgesehen, dass Facebook teilweise ja für mich schon filtert und Sachen überhaupt gar nicht erst anzeigt. Mhm. Mal davon abgesehen, was eine riesige Katastrophe für mich ist, aber dass dieses Zeug an mir vorbeischwimmt und ich dann auch keinerlei Zugriff mehr habe, außer wenn ich selbst nach mhm. unten scrolle, über 300 Beiträge, die ich schon gesehen habe, und dann irgendwann den einen finde, den ich nicht gesehen habe, mhm. weil ich äh, drei Minuten zu spät angefangen habe oder nur einen ein Mausrad nicht weit genug nach unten gescrollt bin. Und dadurch ist es mir entgangen. Mhm. Das geht gar nicht. Mhm. Also Reader... RSS abgrasen bedeutet für mich jeden einzelnen Artikel für mich abhaken, ob er für mich interessant ist, dann gucke ich hier richtig rein, gucke ich mir den Blogbeitrag richtig an, mhm. gucke mir die Bildergalerien an, beteilige mich an den Kommentaren und wenn es nichts für mich ist, dann habe ich wenigstens die Headline gelesen, weiß, ob es, dass es eben nichts für mich ist und klicke einfach weiter.
1: Mhm. Genau, ja.
0: Und dieses Feature, diese, diesen Zustand brauche ich dringend wieder. Mhm. Feedly, hast du gesagt, Hm. nutzt du. Ich habe mir das jetzt ein paar Tage angeguckt. Das Interface ist für mich nicht tragbar. Ich kann so nicht arbeiten. (lacht) Ich brauche wirklich diesen technischen Anspruch, wie ein äh, Google Reader hat. Hm. Oder zumindest die die vernünftige API dahinter, dass ich die iOS-Apps Reader mit 2e benutzen kann. Weil dann kann ich es auf dem Rechner auf dem iPad und auf dem iPhone gleichzeitig nutzen und die, egal wo ich bin, habe ich mhm. eins von den Dingern immer Griff bereiten, kann meine News lesen mhm. und es gleicht sich miteinander ab. Ja gut, es macht
1: viel ja auch. Gell? Also das sinkt ja auch letztendlich, also egal wo ich es lese, ob ich es jetzt äh, auf dem Rechner laufe oder auf dem, auf dem iPad oder sonst irgendwas, äh, ja. das macht es ja auch letztendlich. Gell? Aber
0: das Interface ist für mich irgendwie nicht, nicht benutzbar. Also die diese Gruppen die auf der linken Seite Hm. irgendwie existieren, sind für mich nicht äh, richtig erkennbar. Ähm, Also ich habe nicht gefunden, wie man sie vernünftig sortieren könnte. Ähm, Es ist halt eine lange Liste. Hm. Ich ich komme damit nicht so richtig Hm. gut klar. Hm. Das, was ich mir gewünscht hätte, und was ich bisher nur in einem einzigen Produkt gefunden habe, ist, ähm, wenn man vielen Blogs oder Newsportalen gleichzeitig folgt, dass wenn wenn mehrere Blogs über dasselbe Thema schreiben, dass die intelligent zusammengefasst werden. Mhm. So was, also der eine Mac-Blog schreibt über das Interface von iOS 7, neu Mhm. und toll. Andere Blog schreibt darüber auch Interface iOS 7, neu und toll, aber noch ein bisschen mehr, ein bisschen weniger und auf die Art und Weise habe ich sieben Beiträge, die im Endeffekt genau identisch sind, mhm. weil sie sich ja doch im Endeffekt mhm. immer noch voneinander abschreiben oder zumindest alle, die dieselben Informationen bezogen haben.
1: Also mir hat letztens noch jemand äh, hier Komma-Feed äh, empfohlen. Das habe ich mir jetzt nicht genau angeschaut, aber das sah relativ ähnlich aus wie jetzt der Google Reader äh, vom, vom Aussehen her. Mhm. Äh, vielleicht kannst du das auch mal angucken, ob das für, für dich vielleicht was wäre. Wie gesagt, das, das schreibt sich www.com äh, oder Komma mit C geschrieben, feeds.com. Mhm. Äh, hat auch so eine Aufmachung wie, wie der, der Google Reader ähnlich. Also kann man auch, glaube ich, in, importieren. Ich habe es nochmal angeschaut, bloß mal ganz kurz. Äh, hat, hat was. Also, wie, ja,
0: ja, die, also dieses Feature, dass die Beiträge zusammengefasst werden, die kann ich halt nur von Fever. Ja. Und äh, das ist ein, ein System, das man selbst auf einem eigenen Server hosten muss. Hm. Äh, kostet 30 Dollar einmalig und dann kann, man kann es dann auf seinem eigenen Server frei benutzen. Allerdings ist die Entwicklung davon gerade relativ eingeschlafen, weil der Entwickler ähm, sich um seinen, seine Familie kümmern muss, beziehungsweise seine Anverwandten. Für mich, wie gesagt, sind diese drei Apps von Reader sehr, hm. sehr wichtig und es steht und fällt im Endeffekt damit, dass diese Apps mit dem äh, System von einem Anbieter funktionieren können. Mhm. Und das steht und fällt mit der Entwicklung von dem Macher dieser Apps, dass er die Anbindung dafür baut. Mhm. Er hat Google Reader angebunden, damit hat es ursprünglich funktioniert. Es hat eine Fieber-Anpassung. Und wenn ich recht weiß eine Feedbin-Anpassung auch hat letzt gekriegt oder kriegt es demnächst, mhm. Und äh, die iPhone-App kann inzwischen auch standalone selbst die RSS-Feeds abgreifen. Also so komplett ohne die die Wolke. Es ist halt dann, Mhm. da fehlt halt die Synchronisierung zwischen den Geräten, ist klar.
1: Mhm.
0: Aber wenigstens funktioniert es dann direkt. Aber äh, die App muss man halt dann immer mal wieder aufmachen, damit sie die Inhalte abholt. Sonst geht einem möglicherweise auch was verloren.
1: Mhm. Wie gesagt, es gibt so die. Ja. So tief bin ich da jetzt auch nicht drin, wie das da genau funktioniert. Äh, oder weil ich, ich gucke mir meistens halt wirklich äh, den kompletten Stream an und, und äh, blätter halt durch, gell? Und wenn's, wenn es halt mal, sagen wir mal so, wenn es wirklich zu viel wird, das ist normalerweise nach zwei Tagen der Fall, also an, an offenen, dann, dann, dann sage ich halt irgendwann mal, Mark Reed, äh, alles was älter wie ein Tag ist und dann schieße ich das halt weg sozusagen. <lacht>
0: Da bin ich halt irgendwie ein bisschen krass, weil ich lese wirklich alle Headlines, die da reinkommen. Und das sind Runde tausend pro Tag.
1: Ja, bei mir auch ungefähr, ja, genau. Und deswegen, Nur, dass ich sie äh, nicht wegklick <lacht> Ja, aber dann denke ich mir halt, wenn es jetzt schon drei Tage alt ist, dann interessiert es mich jetzt eigentlich auch nicht mehr. Gell? Was natürlich auch eigentlich falsch ist, weil manches wäre natürlich schon immer noch interessant. Gell?
0: Ja, zum Beispiel die, dieses Neuland-Thema. Ich war jetzt das Wochenende weitestgehend hm. Offline oder zumindest mhm. hatte ich keine Zeit für das Internet, TM. Und äh, so ist Neuland die Neuland-Thematik komplett an mir vorbeigegangen und ich habe äh, auf sechs, sieben Blogs erstmal nachlesen müssen, worum es hier eigentlich geht. Mhm. Aber auf die Art und Weise kann ich mir dann das Blog rauspicken, von dem ich äh, weiß, dass es besonders gut recherchiert schreibt und auch in, in dem Stil schreibt, mhm. den ich le- gerne lese. Mhm. Und dann äh, lese ich es dort und die restlichen klicke ich weg.
1: In mhm. ja. ne, Neuland habe ich tatsächlich auf dem auch dem, im Twitter-Stream gesehen. Auch äh, erst mal gewundert, was was meinen Sie denn? Was ist denn da eigentlich los? Was was passiert da? Äh, bis ich dann irgendwie mitbekommen habe, ah, da ist doch irgendwas passiert, irgendwie im Rahmen des äh, Staatsbesuches vom Barack Obama. Und äh, das war übrigens dann auch die andere Theorie, die äh, Holger Kleiner gebracht hat, äh, dass das eigentlich Absicht war, um praktisch äh, sozusagen den Shitstorm äh, auf Barack Obama ein bisschen abzulenken und auf äh, sozusagen auf die Kanzlerin zu lenken.
0: Okay, mhm. auch möglich, ja, schon. Es gibt genug Shitstorm gerade, also genug Möglichkeiten, äh, sich auszulassen über Dinge, die gerade ziemlich schief gelaufen sind.
1: Mhm. Genau. Ja. Aber Wie war ges- das?
0: Die SPD trifft Barack Obama in einer Bank. So, da, allein das schon wieder. So
1: keine Ahnung, das habe ich jetzt ja. nicht gehört.
0: <lacht> genau, es ging, ging da irgendwie um Spenden, um Überwachung. Mhm. Da bin, bin ich zu sehr äh, zu schlecht informiert, aber das habe ich noch mitgekriegt, dass die SPD äh, Barack Obama äh, ex- in einer Bank trifft. Aha. Bankfiliale. Oh,
1: habe ich nicht mitbekommen, nee. Gut. Ich habe äh, den, den Staatsbesuch da auch nur so am Rande mitbekommen äh, und äh, so die Vorbereitung. Und dann habe ich gedacht, ach, Brandenburger Tor, mh, schön, da möchte ich auch mal wieder hin. Mhm. <lacht> ja, gut, kommt auch den War nächste. der jetzt
0: während des Christopher Street Days dort?
1: Weiß nicht, wann war, war der jetzt der da? Der war
0: jetzt am Wochenende.
1: Nee, da war ja bloß einen Tag da. Der ist, der ist halt gleich dann wieder weggeflogen. Also, Achso, okay. also, ach so, der war jetzt Christopher Street, den, ah ja. Äh,
0: das war vorgestern, am ah, Samstag.
1: Ja, in Stuttgart ist jetzt auch demnächst, gell, am 6., glaube ich, gell? Äh,
0: nein, am 27. Ah, am 27.,
1: Juli. ah. Da äh, ich
0: auch. bin ich auch dabei.
1: Meinst <lacht> du, <lacht> also 27. Juli, oder?
0: Genau, Juli.
1: Ah, okay. rein theoretisch hätte ich da dann die Chance mitzumachen, weil ähm, am 13. Juli ist in Konstanz, Mhm. da bin ich mit dabei logischerweise und äh, ja, äh, ich bin bin vielleicht, ich weiß es noch nicht, diese Woche sogar auch in in Stuttgart, bin mir nicht ganz sicher, weil am Donnerstag ist ja äh, ein Empfang anlässlich des CSDs im Landtag. Okay. Und da hat mich die Franziska von äh, Transident X äh, darauf aufmerksam gemacht, mir die äh, Einladung dazu per PDF zugeschickt und äh, ich habe mich dazu äh, eingeladen. Äh, also nicht, ich habe mich nicht eingeladen, sondern ich habe mich angemeldet. Mhm. <lacht> äh, ja, äh, also die Anmeldung ging auch per Online, also per per E-Mail. Bis zum 24. stand glaube ich drauf. Man sich, kann man sich anmelden? Und, äh, ja, mal sehen. Ich weiß noch nicht, ob ich hinkomme, weil das ist halt für mich ein bisschen arg blöd. Das fängt abends um 17.30 Uhr an. Und da kommst
0: du gerade erst aus dem Büro, ne? Ja,
1: eben, da, eigentlich schon. Klar, ich könnte natürlich ein bisschen früher Feierabend machen, und aber trotzdem, das ist halt, sagen wir so, erstmal muss ich halt zwei Stunden bis Stuttgart fahren, gell? dann bis 17.30 Uhr würde ich das schaffen, das ginge, gell. Und dann fängt aber da das irgendwie so erstmal ankommen, da gibt es so irgendwie ein bisschen irgendwas zu knabbern oder keine Ahnung was und irgendwelche Vorprogramm sozusagen um 20 Uhr ist dann irgendwie der eigentliche Empfang, sagen wir mal, der geht vielleicht bis um 10 und dann, wenn ich wieder nach Hause fahre, ist es 12, also Mitternacht irgendwie, gell. also brauche ich halt mhm. nochmal zwei Stunden und am nächsten Tag muss ich halt auch wieder arbeiten, gell. das ist das Problem. Ja, <lacht> und das ist äh,
0: ist halt nicht so, ohne weiteres.
1: Ja, ginge schon, aber ich möchte halt auch nicht wieder einen Tag Urlaub nehmen, gell? weil ich fahre die Woche schon auch nach München, das ist halt auch, in München habe ich ja mal wieder einen Termin bei meiner Psychotherapeutin, ist auch schon lange her, dass ich das letzte Mal war und ist halt für mich jetzt auch wieder notwendig irgendwie, weil ich habe gerade ein paar, sag mal so, ein paar persönliche Probleme, die ich einfach mal besprechen muss irgendwo mit jemandem. Ja, klar. Und äh, das ist halt auch jedes Mal ein Tag Urlaub, gell? und äh, dann noch mal einen Tag Urlaub dort nehmen, das läppert sich dann halt mit der Zeit zusammen, gell. das ist halt m- ja,
0: man hat halt nicht unendlich viel, oder? Ja,
1: dummerweise, gell. ich habe halt auch, sag mal so, gut eigentlich schon mehr als wie gesetzlich zugelassen zu, also gefordert wird. Ich habe mhm. 30 Tage Urlaub im Jahr. Äh, ist schon relativ viel eigentlich, aber eigentlich fast Standard bei heutzutage. Und dann noch fünf Tage haben wir noch irgendwie extra und die die also wir, wir arbeiten ein bisschen jeden Tag eine Viertelstunde länger. Deswegen haben wir praktisch übers Jahr gesehen, halt kommen halt die die Brückentage mit raus und dann halt nochmal fünf Tage äh, Sommerurlaub sozusagen. Also äh, werden uns sozusagen noch extra dazu, also zum Urlaub dazu geschenkt. Okay. Aber die die, Ar- die erarbeiten wir ja letztendlich auch. Ja, klar. Das ist ja nicht geschenkt. <lacht> äh, aber trotzdem, das ist schon sehr... Sagen wir so sehr komfortabel. <lacht> Aber ja, trotzdem ist äh, so mal da ein Tag und mal da ein Tag. Und äh, wenn, ich, wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt allein äh, äh, ja alle zwei Monate mal zu meiner Psychotherapeutin fahren, dann wäre das halt sechs, sind das allein sechs Urlaubstage, die da weggehen. Ja, mhm. ja äh, und dann da mal ein Tag äh, und dann ja, das ist wie gesagt blöd.
0: Ich bin da froh, dass mir meine Firma da entgegengekommen ist. Mhm weil ich musste für sowas immer einen halben Tag freinehmen und das wurde immer als halber Tag krank ah, eingetragen.
1: Ah, schön. Also ja, ich habe ich
0: zwar eine unfassbar hohe Anzahl von äh, Krankheitstagen übers Jahr hinweg, aber ich habe meinen vollständigen Urlaub für tatsächlich Urlaub mh, nutzen können.
1: Ja, das ist gut.
0: und äh, Ich glaube, so arg entgegengekommen wie hier wäre sonst äh, niemand. Also
1: Wobei Rein theoretisch, da, da kenne ich mich arbeitsrechtlich zu wenig aus, äh, gibt es auch die Möglichkeit, äh, krank, äh, äh, also entschuldigt krank sozusagen. Das ging ja letztendlich auch, also äh, gerade mit Psychotherapie und sonst irgendwas äh, oder mhm. so etwas. Weiß ich, da gibt es irgendwo einen Punkt, wo mich, wo, also bezahlt krank irgendwie oder irgendwas gibt es da auch noch. also äh, Aber das wollte ich jetzt auch nicht ra- probieren, weil das macht es, sag so, halt einfach jedes Mal ein schlechtes Bild irgendwie. Genau. <lacht> äh, ja.
0: Nee, das, die ging, haben das von sich aus so mhm. gesagt. Ah, ja, so. Toll. Ach, du brauchst ja keinen Urlaub nehmen, trag oh, einen halben Tag krank ein und cool. äh, komm halt um eins dann mhm. ins Büro und habe ganz mhm. normal um eins angefangen und um äh, sechs, halb, sieben habe mhm. ich aufgehört. Also nicht mal irgendwie große Überstunden dafür extra gemacht. Also wenn es sich angeboten hat, schon, aber das hat dann nichts mit dem freien halben Tag davor zu tun gehabt.
1: Ja, das ist cool. Also da. Also, ja, also ich habe es nie probiert, also ich habe auch meine, äh, ja damals, wo ich angefangen habe mit der Psychotherapie, natürlich meinen Arbeitgeber nicht gesagt, äh, dass ich jetzt da äh, irgendwo frei bräuchte, da ging das auch alles noch ohne Probleme, da hatte ich ja noch, äh, ja, wie war das, ja, meine Psychotherapeutin war noch in Friedrichshafen, ich habe da ganz normal nachmittags um drei Feierabend gemacht und dann halt hier, hier um fünf hin, gell? also das, das hat mhm. gut geklappt. Aber seitdem die jetzt nach München gezogen ist, ist es natürlich ein bisschen was, was anderes. Gell?
0: Ja, klar. Mhm. Ja, ich musste immer nach Reutlingen runterfahren. Das mhm. ist eine Stunde Zugfahrt ah, pro ja. Richtung. Also, wenn ich einen Termin um 10, halb elf hatte, dann bin ich halt um 7.30, 8 Uhr im mhm. Zug. Also mit der Verbindung und S-Bahn mhm. und so weiter. Und ja. äh, ungefähr 13 Uhr war ich dann erst im Büro. Mhm. Für effektiv 20 Minuten. Pecht. Ja, ja. Plus
1: 20 Minuten.
0: Mehr Zeit hat er nie für mich gehabt.
1: Oh, ja, also bei mir war das hier immer Dreiviertelstunde äh, in Friedrichshafen und in München sind dann halt, da so machen wir dann halt praktisch eine, eine Doppelstunde, <lacht> eineinhalb ja. Stunden, also, Ja klar, wenn,
0: wenn das so weit weg ist, hm. dann äh, sollte man dann ja, auch richtig. Ja, ja. Ja, ja. Aber ich
1: kenne auch äh, andere jetzt hier irgendwo aus dem aus dem Ruhrgebiet irgendwo, da gibt es dann äh, Psychotherapeuten, da gibt es äh, irgendwie Kurzzeitstherapie oder irgendwas, die haben teilweise nur fünf oder zehn Minuten und müssen aber trotzdem, was weiß ich, zwei Stunden warten, bis sie dran Und dann denke ich mir auch, oh, ja. Wahnsinn. <lacht> aber dafür hat er keine Wartezeiten irgendwie, so nach dem Motto, ja, du kommst erst in einem halben Jahr dran und dann, sondern die kommen halt hin irgendwie und dann müssen sie so halt entsprechend lang warten, zehn Minuten und dann können sie wieder gehen, gell? Und Da denke ich mir auch, was ist das für eine Therapie? Also, das hat ja wohl gar keinen Sinn irgendwie. Also,
0: nee, da, da geht es eher nicht um die Therapie, sondern nur um die Rechnungsstellung.
1: Effen äh, will das und dass er halt einen Therapeuten haben und irgendwann mal ein Gutachten bekommen oder irgendwie so etwas. Habe ich das genau, Gefühl. Äh, aber ja, ich sehe ja Therapie halt ja bei mir halt ein bisschen anders. Also, ich brauche die jetzt nicht äh, für, für wegen der Transidentität, sondern halt einfach, ja, einfach halt auch, weil ich ein paar andere Probleme habe. Äh, Gut, das ist jetzt nichts, wo ich jetzt äh, sagen brauche ich jetzt ganz dringend irgendwie, aber manchmal schon. Also es ist ganz gut, mal jemanden zu haben, der halt einfach nicht aus dem Umfeld ist, der im Prinzip äh, was Unabhängige, relativ unabhängig ist und ja. das Ganze ein bisschen von einer weiteren Warte aus sehen kann. Ja. Ah, okay, aber das ist ein anderes Thema. Das ist... <lacht> Ich hoffe bloß, dass das Wetter halbwegs passt, dass es nicht zu warm ist, nicht zu kalt, das ist immer schön.
0: Also wenn du jetzt Donnerstag herkommen solltest, dann äh, nimm dir eine Jacke mit.
1: <lacht> <lacht> ja, am Donnerstag, das weiß ich noch nicht. Also das, einerseits würde es mich natürlich schon reizen, mal im Landtag reinzukommen. <lacht>
0: Den schwarzen Kasten sehe ich immer nur von außen. Ja, ich auch,
1: gell? also ich, ich, wenn ich mal in Stuttgart war, habe ich meistens da, äh, wo die ganzen Museen sind, geparkt. Das sind so Parkhäuser unten mhm. drin. Und da läuft mir am Landtag vorbei, gell? also da zwischen Landtag und der Oper. Nee, äh, ja, Oper ist das, glaube ich. Gell? Ja, ja. Mhm, da läuft mir ja dran vorbei und ist auch relativ unscheinbar, dass der schwarze Kasten, gell? also ist auch nicht das. groß.
0: Es sieht halt aus wie irgendwie sowas wie eine Landesbibliothek. Es mhm. sind so zwei Stockwerke, schwarz, weitestgehend schwarz verkleidet. Mhm. Also schwarz angemalte Metall und die, die Scheiben lassen mhm. halt wenig Blick nach innen zu. Und das sieht halt aus wie so eine Bücherei, so mhm. ein relativ moderner Kasten. Genau. Also modern im Sinne von. Ende der 90er oder so.
1: Ja gut, aber gefühlt. das Ding ist glaube ich so in 70er Jahren gebaut worden, so wie es ja. aussieht so vom Stil hier moderner 70er-Jahre-Stil, mhm. denke ich mal. Ich war zwar schon mal drin, also drin ist ja eine Gaststätte, die heißt Plenum passenderweise. Mhm. <lacht> äh, und da ist natürlich auch eine Toilette, gell? musste ich mal auf die Toilette dort. <lacht> äh, ja. Aber ja, das ja, war auf dem
0: Schlossgarten an. aus sieht man, dass da Stühle und Tische sind, genau. wo die Leute irgendwie ja, ihr Eis löffeln.
1: Hm, genau. Aber drin
0: war ich noch nicht. Hm. Und dass es äh, etwas, ähm, ein, ein wichtiges Gebäude ist, merkt man eigentlich nur daran, dass äh, die äh, Baden-Württemberg- und die Deutschlandfahne oben drüber hm. hängen. Und wenn mal wieder irgendwas passiert ist, dass sie auf Halbmast hängen. Hm. Sonst, also eine normale äh, Stadtbücherei hat nicht unbedingt die Flagge davor hängen.
1: Hm. Ja, aber manchmal schon auch. Also äh, es ist, wie gesagt, relativ unspektakulär, finde ich. Also im Gegensatz zum Schloss daneben, das doch ein bisschen größer und, und wuchtiger aussieht. Ja. Oder oder die Oper daneben, die ist äh, doch noch größer.
0: Äh, ja, dagegen wirkt das kleine schwarze Ding irgendwie wie ein Fremdkörper. Ja,
1: stimmt, ja. Aber es hat irgendwie was so, es ist ein bisschen ein anderes Statement und äh, gut, wie es innen drin aussieht. Kenne ich jetzt auch noch von Fernsehen her, also das, das, das Plenum ist ja glaube ich auch nicht so wahnsinnig groß, also, also der, der Landtag ist ja nicht so voluminös. Mhm. Also könnte schon alles reinpassen. Weiß es nicht.
0: Wer also, ja, denn?
1: Ich, ich war noch nie, wie gesagt, ich war ein einziges Mal in, ein, in einem Parlament. Ach je, das ist Ewigkeiten her, das war ach ja zur Schulzeit, Wirtschaftsgymnasium, äh, irgendwie Klassenfahrt waren wir mal in, äh, in Straßburg, im Europaparlament. Mhm. Muss 82 gewesen sein. Also, wie gesagt, ist schon lange her und, äh, aber es war relativ langweilig, war gerade irgendwie eine Abstimmungs, äh, Session da oder irgendwie so und da wurden halt praktisch die ganzen Sachen vorgelesen, also sprich, jetzt kommt Drucksache bla 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 zur Abstimmung, wer ist dafür, Hm, dagegen Hm, und dann (lacht) Drucksache Nummer so und so und das wurde halt vorgelesen, war halt so ein Abstimmungsmarathon und da saßen halt ein paar Abgeordnete da unten rum und von Weitem hat man dann noch, damals war Willy Brandt (lacht) Europaabgeordneter, da habe ich den mal gesehen, von, von ganz weit entfernt. Na denn, Ja,
0: wird sich heute wahrscheinlich auch nicht viel anders anmuten.
1: Wahrscheinlich nicht, nee, also ich glaube nicht. Äh, war damals auch elektronisch abgestimmt, also nicht mit Handzeichen oder sowas, und war auch irgendwo per Knopfdruck irgendwie. Naja, gut, mal sehen, ich weiß noch nicht, ob ich dahin fahren werde. Na denn, mhm.
0: so, auf meiner... Kleinen Liste der Themen ist jetzt eigentlich nur noch ein riesengroßes Thema. <lacht> <den
1: Leben>. Genau, <lacht> über das man wahrscheinlich stundenlang reden könnte.
0: <lacht> ja, und vielleicht überlassen wir das einfach den anderen Podcastern, die noch viel mehr Ahnung davon haben, wie äh, Mobile Max und Bits und so, nämlich das Thema die Apple-Erneuerung der letzten zwei Wochen. Mhm. Und die Apple Entwicklerkonferenz und die Ergebnisse, die dort rausgetragen wurden. Mhm. Ich vermute, das überlassen wir denen.
1: Ja, aber ich vermute mal, du hast schon eine Beta-Version auf deinem äh, irgendeinem deiner Geräte drauf.
0: Ich hatte es drauf zwei mhm. Tage und mhm. dann habe ich wieder zurückgespielt, <lacht> frustriert, genervt, gestresst und äh, alles andere als begeistert. <lacht> Äh, Allerdings nur, weil die Apps, die drauf sind, einfach komplett kaputt gegangen sind, Hm. weil es eben wirklich eine eine sehr frühe Beta ist, Hm. bei der viele Sachen einfach noch wirklich kaputt sind Hm. und da ich selbst Apps entwickle, brauchte ich erstmal noch wieder ein laufendes System, bei dem ich davon ausgehen konnte, dass die Fehler, die ich sehe, von meiner App kommen und nicht vom Betriebssystem unten drunter.
1: Genau, also das sollte man dann schon sicher sein, dass es die Fehler vom eigenen App sind, genau. Genau.
0: Mir äh, war äh, kein Spaß. Ich habe es bei drei anderen Arbeitskollegen auch aufgespielt, und sie haben bis auf einen alle wieder zurückgespielt. Mhm. Weil irgendeine App, die für sie jeweils wichtig war, ging nicht mehr Mhm. und äh, der Zustand ist dann halt nicht tragbar. Mhm. Wenn man etwas braucht und das komplett nicht mehr funktioniert, dann zerstört es einem teilweise die Arbeits- oder die Privatsumgebung, wie auch immer, Chatprogramme, irgendwie Mhm. Bildergalerien, je nachdem, womit man halt seine seine Freizeit äh, verbringt. Und wenn die nicht mehr gehen, dann ganz einfach wieder zurückspielen. Mhm,
1: Klar, logisch. Also ich habe mich da jetzt mit nicht groß beschäftigt, ich habe da glaube ich noch den den Schluss vom Livestream noch angeschaut hier über ein Apple TV und äh, habe da ein bisschen was mitbekommen, was da wohl an Neuerungen kommen mag, vor allem halt dieses neue Design, was da, äh, also die neuen äh, Icons und auch, dass es praktisch ja ein bisschen so ein 3D mäßig animiert sein soll, dass es also ein bisschen kippt und so mhm. äh, sah eigentlich schon ganz nett aus, fand ich. Also äh, sehr minimalistisch, ein bisschen anders, äh, ja, nicht mehr so äh, mit Holz irgendwas oder mit äh, äh, ja, es ist doch ein bisschen anders geworden. Also das, was ich so gesehen habe, muss ich sagen, fand ich jetzt nicht schlecht. Aber ob es mir dann auch wirklich gefallen würde, wenn ich es dann auch wirklich handhabe, kann ich nicht sagen, keine Ahnung.
0: Also was das angeht, äh, gebe ich dir recht, das ist nicht schlecht die Icons brauchen noch einen Feinschliff und hier und da muss überall noch feingeschliffen werden. Das einzige wirklich große Manko, das ich sehe, ist, dass man Buttons nur noch daran erkennt, dass die Schrift, äh, Schriftfarbe eine andere ist. Das wird viele User verwirren und wenn man dann sagt, du drück mal auf den Button so XY und die Person sagt, da, da ist kein Button, mhm. da ist Text, dann sagt man, ja, drück auf den Text. Aber das ist kein Button. Ich will einen Button drücken. Es ist nicht als Button zu erkennen. Das äh, ist echt ein Problem. Also die Rahmengebung um klickbare Flächen, das hatte schon seinen Sinn und das ist auch eigentlich gut so.
1: Ja, eigentlich schon, ja.
0: Ja. Ja, Und selbst ich als äh, eingefleischte (lacht) iOS-Userin habe das System aufgespielt, den Sperrbildschirm gesehen. Und da gibt es ja jetzt vier Möglichkeiten, drüber zu wischen, um irgendetwas hochzuholen. Aber die die Wischgeste, die das Gerät aufschließt, mhm. diesen roten Button, den man von links nach rechts schiebt, der funktioniert immer noch genauso. Mhm. Aber ich habe trotzdem erstmal es falsch gemacht. Wie kann das sein? Wie kann es das sein, dass äh, die Designänderung, die einfach nur die grafische Änderung ist? Mhm. Äh, die Funktionen sind immer noch alle dieselben, es sind nur zwei hinzugekommen, aber im Endeffekt ist immer noch dasselbe, dass ich erstmal alles falsch mache, mhm. weil dieses Konzept, man hat einen Button, man verschiebt ihn und dadurch schließt man die, die Tür auf, mhm. nicht mehr als solches zu erkennen war. Es waren zwei Pfeile auf dem Display, also habe ich dahin gedrückt, wo die Pfeile sind und mhm. habe erstmal andere Sachen ausgelöst und nicht das, was, was ich ursprünglich wollte und kannte. Mhm. Also Schon sehr markant, wie äh, trotz gelernter Gesten über Jahre hinweg man von jetzt auf gleiches vergisst, nur weil es ein bisschen anders aussieht. Mhm.
1: Ja. Also gut, wie gesagt, ich habe es nicht groß gesehen, was da sonst noch Neues kommt. Äh, und ich habe ja auch ja iOS eigentlich nur auf dem, auf dem iPad. Mhm. <lacht> äh, mein iP- mein iPod-Touch, den habe ich ja letztens äh, schon eine ganze Weile her verkauft, also weil ich den da nicht mehr brauche eigentlich, weil äh, im Auto es, es macht für mich keinen Sinn zwei Geräte zu benutzen, wo ich äh, Sachen höre beziehungsweise halt auch ja eigentlich nur höre und äh, ja da nutze ich jetzt halt hauptsächlich mein ja, mein mein Android Handy, mein Nexus 4, äh, wo ich jetzt eigentlich alles höre und auch äh, so, so mitnehme als, als als Smartphone klar, also brauche ich nicht, also aber im Herbst, denke ich mal, bin ich schon mal überlegen, vielleicht schaffe ich mir dann noch das neue äh, iPhone her, doch mal an. Mhm. Also,
0: also ich glaube, ich habe das bei den Fanboys gehört und die Umschreibung passt ziemlich gut. Wenn, du, wenn Windows 8 und Android ein Kind haben, kommt iOS 7 bei raus. Das trifft es echt verdammt gut. Mhm. Sie haben aus ihrem alten System alles weggeschmissen, was nicht so schön war Hm. und äh, haben dadurch auch grundlegende, ihr ihr Gesicht quasi definierende Sachen weggeschmissen zugunsten von Funktionen, die auf anderen Systemen vorgestellt, besser gemacht wurden und das Ergebnis ist einfach grandios, Hm, das hm. muss man schon sagen.
1: Hm. Weiß ich nicht, also...
0: Also für mich war es, sie haben das, die besten Sachen aus Android, aus mhm. Windows 8 und sogar aus WebOS sich gezogen. Mhm. Oh ja. Und die Sachen, die sie selber gemacht haben, auf die sie früher mal richtig stolz waren, haben sie einfach über Bord gekippt, mhm. momentanlos und gegen die anderen Sachen ersetzt. Mhm. Und das ist eigentlich ein ziemlich, ziemliches Statement, so zuzugeben, Apple, wir haben das nicht richtig gemacht oder es geht besser, und deshalb schmeißen wir weg, was wir bisher gemacht haben und lassen es uns anders machen. Das ist ein ziemliches Statement.
1: Ja gut, also das ist ja jetzt vielleicht auch kein Nachteil. Also nur drauf zu beharren, zu sagen, wir sind die Besten oder sonst irgendwas, obwohl schon alle anderen sagen, ja, das ist eigentlich ganz gut und das ist gut, bringt da nichts. Das, hat, das bringt da den Nutzer eigentlich nichts, finde ich. Ja,
0: aber man ist es weder von Windows noch von, von Apple gewöhnt, dass so etwas gemacht wird.
1: Ja gut, aber Apple ist eigentlich durchaus bekannt dafür, dass sie äh, sich Sachen von anderen Firmen sozusagen Anregungen holen und das dann aber so weit verfeinern und auch so weit äh, marktreif bringen, dass es einfach tatsächlich nochmal einen Tick besser ist als wie das Originalsystem. Also Mhm. äh, Allein wenn ich mir die Maussteuerung anschaue, (lacht) ist zwar schon Ewigkeiten her, aber die das Prinzip eigentlich erstmal und äh, dieses Windows-System hervorgebracht haben, ist eigentlich bekanntermaßen Apple. Ja. Äh, aber erfunden hat es äh, Xerox. Xerox, ja. ja also, <lacht> aber die
0: wussten damals noch nichts damit anzufangen. Genau, die Apple wussten damit nichts anzufangen, genau. In, so intelligent kombiniert, dass mhm. es in, benutzbar wurde. Genau.
1: Richtig und äh, dafür ist eigentlich Apple ja bekannt, dass im Prinzip sich Anregungen von anderen Sachen irgendwo holen äh, von anderen Firmen öffnen will. Ich möchte jetzt sagen nicht klauen und das dann aber dann noch mal so weit verbessern und und äh, äh, ja reifen lassen sozusagen, dass halt wirklich auch was rauskommt, was für einen User irgendwo wirklich einen Sinn macht. Genau. Und dafür liebe ich eigentlich auch Apple, weil es einfach äh, unheimlich äh, ja äh, es ist halt auf den User irgendwo gerichtet. Es ist einfach schön einfach zu bedienen. Ich muss mal nicht irgendwo in in den Tiefen irgendwo rumsuchen. Das ist halt auch der große Nachteil bei Android, merke ich jedes Mal. Also klar, ich habe da mehr Möglichkeiten zum Einstellen. Klar, ich kann jetzt sagen, okay, äh, es es soll jetzt die Synchronisation eingestellt werden, es soll das eingestellt werden und dies und jenes. Darf mich dann aber nicht wundern, wenn die Batterie relativ schnell alle ist. Mhm. (lacht) Und da da nimmt einen halt Apple ja doch schon relativ stark an die Hand und sagt, wir achten darauf, dass die Batterie dass der Akkuleistung funktioniert, dass es relativ lange hält und dafür musst du jenes in den Kauf nehmen. Gell? Du kannst aber halt dafür dann nicht das jenes einstellen. Und genau. äh, Das finde ich irgendwo auch in Ordnung, gell? weil ich möchte mich als User nicht irgendwo da noch in den Tiefen irgendwo rumkramen. Äh, klar, dafür geht natürlich wieder manches verloren, was wo ich sage, hm, es wäre natürlich schon schön, wenn ich auch irgendwie einen Zugriff auf ein Dateisystem hätte. <lacht> was ja beim Apple ja auch nicht geht. Gell? Also also
0: zumindest nicht auf den Mobilgeräten.
1: Genau, richtig, ja. aber bei A- bei Android geht das, gell? Ich habe, wenn ich entsprechend mir einen Commander irgendwo drauf hole, äh, dann habe ich Zugriff aufs komplette Dateisystem und sehe jede- jeden einzelnen Ordner, gell? Und kann da natürlich auch alles mögliche machen. Äh, mit, mit, das, der Gefahr, mit der Gefahr dass ich natürlich auch das ganze System zerschieße.
0: <lacht> und das passt genau zu dem, was, äh, was hier mir vor zwei Stunden passiert ist, nämlich dass ein, ein Projektleiter zu mir kam und mich gefragt hatte, ob man einen Virenscanner auf iOS braucht. Nein, braucht man nicht, weil ein Virenscanner kann sich in iOS gar nicht wirklich einlisten. Er kann nichts machen, weil alles so äh, sandkastenmäßig vers- äh, eingepackt mhm. ist dass ein Virus im eigentlichen Sinne äh, sich dort nicht aufhalten kann. Mhm. Und das sieht bei Android halt ganz anders aus. Da ist alles offen. Da kann der äh, Virus, äh, der Trojaner oder was auch immer man sich einfängt, äh, frei nach Belieben rummarschieren und äh, mhm. sich einnisten, bis man ihn nicht mehr wiederfindet.
1: Richtig, ja, genau.
0: Ja. Mhm. kann. markant.
1: Das denke ich wäre möglich. Also dazu kenne ich mich jetzt auch wieder zu wenig aus in dem äh, Gebiet, da, was, was also da Programmierung angeht. Äh, aber könnte ich mir vorstellen, dass da, also es gibt ja auch Virenscanner für, für äh, Android, gell, so.
0: Ja, notgedrungen, nachdem äh, <lacht> Google in seinem Play Store äh, gleich dutzendweise Virenprogramme drin hatte. Und Viren schleudern und mhm. Spam-Bots und.
1: Genau. <lacht> <lacht> genau, so gab's das, alles.
0: <lacht> ja, das Approval-System bei Apple, dass sich das alles mal angeguckt wird, in Anführungszeichen, ähm, bevor es auf die User losgelassen wird, hat schon seine Vorteile. Da kommt zwar auch immer mal wieder irgendwie Blödsinn durch, aber das hält sich nicht lange und. Wenn es dann doch auftaucht, dann verschwindet es auch ganz schnell wieder aus dem Store. Mhm. Bei Google sah das, glaube ich, etwas anders aus.
1: Mhm. Ja, es so, hat zumindest bei mir so den Eindruck. Das stimmt schon. Also Von daher, ja, ja es hat halt alles so seine zwei Seiten. War grad, ich habe mich gerade selbst gehört. Ich hoffe, das ist jetzt nicht auf der Aufzeichnung drauf. Okay. Jedenfalls, da ist, hat alles so seine, seine Vor- und Nachteile. Ich denke das Optimum rauszufinden, ja, ist halt so eine, eine schwierige Sache. Also ich denke von, von äh, Smartphone und, und, und äh, Tablets äh, OS ist, denke ich, immer Apple immer noch mit am besten. Äh, mal sehen, was jetzt bei Ubuntu rauskommt, da gibt es jetzt auch irgendwas, gell? Und, und Firefox OS soll es auch noch geben, irgendwie. Hm, ja, mal sehen.
0: Ja, die, die setzen alle im Endeffekt auf das Konzept wie WebOS, nämlich ein Betriebssystem, das in JavaScript funktioniert, die Compiler dafür die, äh, funktionieren zwar immer besser, aber an nativen Code kommen sie halt nicht ran. Das muss man erst mal anschauen, wie das gemacht wird. Mhm. Mhm. Wie
1: gesagt, da bin ich jetzt...
0: Aber da gibt es noch genug Aussicht für die Zukunft.
1: Ja, denke Und ich
0: auch. Und belebt den Markt. Das stimmt, ja. <lacht> Will man es doch auch haben.
1: Ja, das stimmt. Ja. Äh. Wobei, weiß nicht, hast du irgendwie schon mal irgendjemanden gesehen, der ein Windows-Smartphone hat? Ja. Ja?
0: Das liegt allerdings daran, dass wir die Sachen für Windows hier auch mitentwickeln. So. Also wir liegen hier im
1: Büro rum. So. <lacht>
0: Aber in der freien Wildbahn tatsächlich nein. Ja. Niemand
1: okay. ist, niemanden,
0: ich's. der ein Windows-Gerät ja. hat.
1: Ja. Weil Also wenn ich mir so die Werbung anschaue von, von Nokia. Also die, muss ich ehrlich sagen, finde ich teilweise wirklich gut gemacht. Auch die von, von Windows äh, Surface oder wie das das, das Tablet da heißt. Finde ich, ist nett gemacht und alles. Aber äh, ich weiß nicht, ich habe nicht so das Gefühl, als ob das sonderlich irgendwie läuft.
0: <lacht> nee, man nicht wirklich. Äh, einerseits ist das Windows 8 ist, äh, gewöhnungsbedürftig und dazu äh, Nokia das... Äh, von dem man das Gefühl hat, diese die, die Firma lässt sich bald von LG oder von einem anderen Hersteller aufkaufen. Das macht gerade nicht so wirklich viel Sinn, auf diese, diese Art von Pferde zu setzen.
1: Richtig, also war letzte Woche, glaube ich mal, das Gerücht äh, im Umlauf, dass Nokia von Huawei ich glaube, Huawei ja, ja, genau, äh, gekauft werden soll. Aber das wurde ja dann dementiert irgendwie. <lacht> und, ja, ja
0: gibt ihm noch zwei Wochen, dann ist der Verkauf äh, offiziell.
1: Ja, und dann dann kam aber auch irgendwie raus, dass anscheinend Microsoft auch Interesse gehabt hätte, äh, aber das auch irgendwie dann doch nicht äh, zustande gekommen sein soll. Und deswegen aber halt auch Nokia eben auch Windows äh, als Betriebssystem nutzt. Hm. Das war so in
0: der Zeit, wo Google auch Motorola gekauft hat. Damals hat äh, auch Microsoft angeblich äh, Interesse an Nokia gezeigt.
1: Ja, könnte sein, ja. Wir werden mal sehen. Also ich denke mal, der Mobilfunkmarkt ist noch ziemlich, äh, äh, ja. In
0: den Kinderschuhen, würde ich sagen.
1: Das auch und auch noch ziemlich, äh, ja, da geht noch einiges ab. (lacht) Was ich natürlich immer auch äh, wahnsinnig irgendwie ganz komisch finde, sind die ganzen äh, Patentsachen, äh, die da immer noch laufen. Da also die einen verklagen den anderen und der wieder umgekehrt und dann wird da wieder mal Einfuhrverbot. Was war jetzt irgendwie äh, irgendwo darf jetzt glaube ich Apple irgendwie ihre, was nicht in Amerika einführen und äh, ach, ganz komisch. Also hin und her. Ja, hin.
0: alle Geräte. Äh, die erste, zweite, also das erste iPhone, was sowieso nicht mehr hergestellt wird genau. und alles, was mit diesen 3G und 3GS ist, mhm. dürfen sie jetzt nicht mehr einführen. Ich, ich finde eher so Konstrukte wie Apple und Samsung verklagen sich gegenseitig wegen äh, Patenten und äh, Designkonzepten mhm. und gleichzeitig lässt Apple aber weiterhin doch die Displays von Samsung oder die Gehäuse von denen ja. oder sonst irgendwie Teile bestellen äh, und herstellen, wo man dann sich schon so fragt, um Okay, wenn ihr die Sachen nicht gibt und ihr wisst, dass die äh, sich da rausklauen und rauskopieren, was sie für gut empfinden, warum gibt ihr es dann weiterhin an sie? Mhm. Das, gut, das liegt vielleicht auch daran, dass es keine Konkurrenz gibt.
1: Ja, aber anscheinend, so wie ich das so immer so am Rande ein bisschen mitbekomme, gibt es da durchaus von Apple da Bestrebungen, sich da von, von Samsung zu lösen. Also einerseits die Chips werden ja, glaube ich, teilweise schon auch nicht mehr bei Samsung äh, hergestellt. Und auch mit den äh, Display-Herstellern, das soll ja auch irgendwas funktionieren. Also äh, ich glaube, Apple wird sich lang, also mittelfristig komplett von, von Samsung irgendwie lösen. Habe ja. ich so das Gefühl.
0: Früher oder später. Mhm. Also, Und das, wo äh, Apple damals noch ähm, den Firmen in Asien Milliarden rübergeschaufelt hat, damit sie neue Fabriken hochziehen.
1: Ja, klar. Man schafft sich damit natürlich immer die Konkurrenz, gell? Egal, ja. ob, egal wo, ob das jetzt in China ist oder in, in Korea, das spielt ja keine Rolle. Genau. Gell? Also äh, letzte Woche hat ja Huawei auch ein, ein Smartphone neues rausgebracht oder vorgestellt. Hier glaube ich P6 heißt das. Das ist, glaube ich, anscheinend das, das das schmalste Smartphone der Welt. Also, was ich gesehen habe, sah wirklich nett, nett aus, schön schmal, sehr dünn. Äh, hat was gehabt. Dass
0: Man es dann zerbricht, wenn man sich drauf sitzt.
1: Ja, gut, das kann, das habe ich letzte Woche auch Bilder gesehen vom vom Nexus äh, 4. Da äh, habe ich auch gedacht, oh, äh, mir ist es zwar mein, mein Nexus 4 auch schon ein paar Mal runtergefallen, aber da ist noch nichts zerbrochen. Gell? Es ist auch, hat da ja hinten auch äh, als Rückseite so eine Glas. Äh, Rückwand, ähnlich wie das iPhone, ja auch. Mhm. Was ja auch relativ schnell anscheinend brechen kann. Äh, Aber ja, ist mir zum Glück noch nicht passiert. Aber äh, jemand anderen, äh, der das Bild gepostet hatte, hat gemeint, es sei ihm schon das zweite Mal passiert. Da habe ich gedacht, hm, trotz irgendwelchen Schutzvorrichtungen. Ja, gut.
0: Linke Hände und so.
1: Ja, wer <lacht> ja, weiß, vielleicht passiert mir das morgen auch, gell? das kann natürlich auch passieren. <lacht> ja, ja, klopf auf
0: Holz besser nicht.
1: Ja, ja, eben, das, äh, das, das finde ich dann auch irgendwie schadet, weil da sollte dann, es mag zwar alles ganz schön stylisch und toll aussehen, aber es sollte halt auch ein bisschen irgendwo robust sein.
0: Ja, also im Vergleich zu den Mobilgeräten von vor fünf Jahren ist es schon extrem robust, was wir haben. Also ich meine äh, Unibody-Gehäuse aus einem Aluminiumblock gefräst, äh, wie das iPhone 5. Mhm.
1: Ähm,
0: das, das ist schon sehr viel besser als der Plastikschrott, den ich äh, vor zehn Jahren von Nokia in der Hand hatte. Ähm, damals, äh, gut, Plastik gibt mehr nach, aber das ja. ist trotzdem dann auseinandergefallen. <lacht>
1: Klar, das stimmt, ja. Ja, wie gesagt, ich mal sehen, was was im Herbst, der, da wird ja das iPhone 5S wahrscheinlich rauskommen.
0: Möglicherweise ja. mit dem ähm, finalen Gold-Release äh. vom, vom Betriebssystem.
1: Ach so, ja, genau. Hm. Vermute ich mal, dass da also dann das neue iOS dann auch gleichzeitig mit rauskommen wird. <lacht> Und äh, vielleicht lege ich mir eins zu, aber... Der Preis ist halt schon unheimlich hoch, finde ich, einfach für so ein Smartphone. Also ich vermute mal, das wird dann auch wieder so um die 700 Euro kosten. Das ist halt nicht ganz ohne. Ja. Und, äh,
0: Aber bis dahin machen wir noch ein paar Sendungen.
1: <lacht> ja, genau. Und dann müsste man vielleicht auch ein paar noch, vielleicht noch einen Flatter-Button drin da reinbauen, dass man
0: <lacht> dass du dir ein iPhone leisten kannst.
1: Ja, ich glaube, das kann.
0: Ich. Michaela will ein <lacht> iPhone. Nee. <lacht>
1: genau, so ungefähr. Ja, mhm. also das, äh, ja, wie gesagt, also, es ist natürlich, da, da habe ich es ähnlich wie, wie Holger Klein, also er äh, findet es natürlich, <lacht> ich finde es auch ziemlich un, äh, unerhöht teuer. Aber andererseits, Äh, ja, es es funktioniert halt einfach, also was ich bisher so von Apple erlebt habe und, äh, oder oder ich behalte einfach noch mein mein Nexus 4 weiter, das ist auch noch ganz nett, das funktioniert auch sehr gut eigentlich äh, und warte noch mal eine Generation weiter, ja, mal sehen. Äh, Wie gesagt, ich brauche demnächst auch noch mal ein neues äh, MacBook Pro, ja, äh, das wird wahrscheinlich ein bisschen mehr kosten.
0: Da solltest du noch warten, bis die nächste Generation kommt. Die letzte Retina 15 Zoll MacBook Pro Variante ist mhm. jetzt schon ein bisschen älter. Ja, wird wohl demnächst auch ein mhm. Redesign oder zumindest ein, ein kleines Upgrade folgen.
1: Wahrscheinlich, ja. Also könnte es sein. Naja, aber wie gesagt, das ist jetzt nicht so dringend. Meins tut es noch eigentlich ganz gut so. Wahrscheinlich nur ein, zwei Jahre. Bis dahin, wer weiß, was da gibt. <lacht>
0: Auf jeden Fall noch ein paar neue Folgen.
1: Ja, genau. Dann
0: würde ich sagen, schließen wir das doch mal ab. Mhm. Die eineinhalb Stunden haben wir bestimmt schon wieder voll.
1: Ich gucke gerade mal, was wir da haben. Ja, eine Stunde 29. Das
0: ist doch perfekt.
1: (lacht) Genau. Also in dem Fall wünsche ich allen Zuhörern eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.